2: Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia
3: Amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo cordial para toda la gente que a esta hora del día se conecta, ya son las 9 en punto en la noche, es martes 19 de mayo y saludamos a esta hora desde la región metropolitana, desde donde iniciamos este programa de radio en vivo, también lo hacemos a través de nuestra aplicación mixlr.com slash elcombo y por supuesto a través de, de nuestro sitio web elcombo.com. Hoy es martes y nuestras series lo saben, <ríe> así que invitaciones invitación es para que ustedes estén muy pendientes porque estaremos iniciando una serie, las fiestas, las fiestas bíblicas, no, personajes de la Biblia Eso será en un ratito, entre tanto iniciamos con muy buena música Vámonos para Nashville, donde está Sash Williams y hay una canción excelente con la que abrimos este programa en esta noche una canción titulada así, Survivor. Iniciamos el combo en esta noche de martes, hoy
4: 19 de mayo. <música> You were the eyes so I could see When the smoke was rising up You were the air that I could breathe You gave me hope You gave me something to believe Now I'm a.
0: ¡Estás escuchando El Combo! ¡Conéctate con tu alma! ¡Conéctate con El Combo!
1: ¡Suscríbete
0: Combo.com
2: 9 de la noche 10 minutos y a esta hora queremos saludar a toda la gente que se conecta al combo queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan a través de nuestra aplicación mixlr.com slash el combo oficial recuerde que si usted no tiene la aplicación la puede descargar en su teléfono desde cualquiera de las plataformas que use bien sea ios eh, puede ser android Usted descarga la aplicación y nos busca como el combo oficial. Así que de esa manera nos va a poder escuchar cada vez que el combo esté al aire. Y por supuesto, le va a llegar la notificación de que el combo está eh, pues, al aire. Eh,
3: ¿Cómo, es el, ¿Cómo sería la notificación, Daniel? Bueno, eso depende de acuerdo a como esté predeterminado, ¿no? Cada celular.
2: Eso depende... No, a usted le llega así como cuando le avisa que le llegó un correo electrónico. Ah, de la, claro. De la misma manera le avisa que, eh, pues, está el combo al aire.
3: Sí, señor. Bueno, una manera muy sencilla y muy fácil de estar conectados con el combo, eh, cosa que agradecemos a toda la gente que ha descargado la aplicación de MixLR.com y, bueno, gracias a Dios porque podemos hacer, eh, bueno, esas conexiones. Mm, quería contarle algo interesante que está pasando, ingeniero, a usted y a toda la gente que está conectada con nosotros. Si yo le hablo a usted del Titanic, ¿usted se ubica?
2: Sí, por supuesto.
3: Bueno, quería contarle que por primera vez, y en estos 108 años desde que el Titanic se hundió en el fondo del océano y que desafortunadamente causó la muerte de más de 1500 personas, pues los exploradores están listos para cortar el barco y quitar un pedazo. El objetivo es el famoso telégrafo inalámbrico Marconi, que es uno de los primeros de su tipo y en este pues condenado transatlántico pues, que se usó para contactar a, a un barco cercano para pedir ayuda, pues hasta el momento ese telégrafo sigue en el fondo del mar y un juez federal de Virginia aprobó una expedición ayer llamándola una oportunidad única para recuperar un artefacto que contribuirá al legado de la pérdida del indeleble del Titanic. Debido a este atraso, señor, en los mensajes personales, cuentan mucho, Daniel, por ejemplo, que los operadores inalámbricos habían ignorado las advertencias sobre el hielo de otras naves y bueno, lo que hicieron eh, estos operadores inalámbricos obviamente los buenos deseos de, de poder dar paso a las llamadas y pedir, pedir ayuda para que éstas pues, lograran llegar y ellos lograran evitar el famoso iceberg pero pues hay un operador que se volvió como muy protagonista en esta historia y digo protagonista porque desafortunadamente pues él pierde la vida también en el Titanic. Su nombre es Jack Phillips. Él murió después de negarse a abandonar su puesto inundado tratando de comunicarse con la gente para uh, advertir de lo que estaba pasando y pedir obviamente ayuda. Se dice que el señor Phillips era un hombre valiente, fue lo que dijo su compañero operador inalámbrico del New York Times unos días después de conocerse fue pues, su pérdida. Y este hombre dice, nunca viviré para olvidar el trabajo de Phillips durante los últimos y terribles 15 minutos. Esta empresa, RM's Titanic, debe conseguir un plan de financiación aprobado por el tribunal para que le dé una perspectiva eh, un poco eh, clara, Daniel, el tema que es que se ha complicado por cuenta de la pandemia, ¿no? Por cuenta del coronavirus. Sí. Se está planeando lanzar una expedición en este verano usando algunos robots submarinos para reparar cuidadosamente este Marconi y los componentes del barco. Si se recupera, que esa es la gran hazaña, si se recupera, es concebible que se pueda, se pueda restaurar y se pueda restaurar a la condición eh, que pueda ser operable. Es una presentación básicamente esperada hace 108 años. La radio del Titanic, la voz del Titanic, todo eso podría volver a escucharse después de 108 años. ¿Quieren recuperar algo así como la caja negra en general?
2: Pues me parece muy interesante, Alba, porque si logran recuperar esa caja negra, pues lo más probable sí. es que tengan información de, de datos que allí deben estar registrados de alguna manera. Entonces, sí, yo creo que, yo creo que yo creo que la van a poder encontrar ¿ah? con tanta tecnología Dios hoy en día, que... Alba, y, y estos eh, robots que bajan hasta el fondo del mar y, y prácticamente desde arriba están haciendo toda la operación. Bueno, yo creo que lo podrían conseguir.
3: Sí, Dios quiera, Dios quiera que sí, digo Dios quiera que sí, porque son muchos los deseos de conocer en parte. Eh, estos 108 años de silencio que no se ha conocido obviamente de esos minutos previos o esos 15 minutos antes del hundimiento del Titanic eh, en el fondo pues es una larga disputa legal Daniel porque además es emocional ¿quién puede reclamar el Titanic a estas alturas del partido? debería como haber un público que tenga el derecho de, de, de encontrar los tesoros como, tanto como sea posible ¿no? sin embargo pues hay un museo interactivo en la Florida que sí quieren como recuperar en parte estas cosas que están en lo profundo de, del mar algunas otras personas dicen no, eso no debería ni siquiera recuperarse eso debería dejarse allá en mm. la profundidad de enterrados otros dicen no, deberían entregarse las víctimas bueno, hay muchas opiniones al respecto sin embargo um, pues lo único que esperan en este momento los científicos bajo el agua es poder recuperar este famoso uh, telégrafo y bueno, recuperar el Marconi y darle vida un poco a esos 15 minutos previos al hundimiento del Titanic
2: es lo más probable que lo, lo logren. Hay que sí, ver qué pasa en el tiempo. Ver si lo consiguen.
3: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, señor. 9 16 minutos. Seguimos con más noticias en esta noche de martes, 19 de mayo. Más noticias en el combo.
2: Más noticias, Alba, le cuento a usted y a todos nuestros oyentes que están conectados que eh, usted sabe que el tema del coronavirus está afectando pues, a muchos países, ¿no? Pero ha llegado una alerta porque el departamento de FBI de los Estados Unidos... Y dicen que la, la investigación que ellos han logrado hacer demuestran que todo lo que los médicos han logrado ir investigando hasta, el, hasta este momento sobre lo que ya se conoce del coronavirus, pues dicen que, que está en riesgo porque hay hackers vinculados con China que están tratando de robar esa información. El Buró Federal de la Investigación de en Estados Unidos pues eh, dicen que han detectado estos intrusos eh, que quieren robar la información y que son obviamente eh, personas de China. Es lo que dice Pekín. Eh, eh, pues obviamente ha negado toda esta información varias veces. No es la primera vez que se les acusa. Pero la pandemia ha eh, empeorado las, las tensiones entre estos dos países. no o sea, que ellos ya tienen sus, sus roces, pues es eso no, no ha parado. El jueves... Eh, el COVID-19 ha sido detectado por lo menos en 4.3 millones de personas en todo el mundo y ha dejado más de 83 mil personas muertas en Estados Unidos, 4.600 en China, según la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos. Así que, bueno, a tener cuidado con toda la información, Alba, porque el FBI ha, pues, ha alertado a todas las eh, clínicas y lugares donde se desarrolla ...esta investigación para... ...detectar la cura... ...que los chinos no quieren que la gente... ...encuentre la cura... ...¿cómo le parece? Así que... ...a tener cuidado con toda... ...esa información que... ...pues que viene de... ...de los chinos... ...es, es increíble... ...cómo... ...quieren seguir manipulando... ...todo este tema del coronavirus... ...y pues... ...no, qué podemos hacer nosotros... ...tener mucho cuidado y no abrir los correos que a lo mejor a usted le pueden enviar un correo con un virus que simplemente al hacer clic podemos estar instalando programas maliciosos que nos pueden estar sacando información de nuestras propias computadoras así que hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir correos verificar la fuente que sea una fuente fidedigna y que sea una fuente que corresponda a, a lo que conocemos y si hay fuentes desconocidas pues lo mejor es no Cliquear esa información 9 de la noche, 20 minutos Y queremos recordarles a todos Nuestros oyentes que ya tenemos Publicada nuestra Pues nuestra, nuestro tema de hoy Nuestro tema de hoy Y de los próximos martes es un tema muy interesante que ya de hecho mucha gente uh, nos ha hecho llegar las felicitaciones con respecto a los programas que hemos venido haciendo durante todos estos martes porque se han enriquecido muchísimo y desde ya quiero pues agradecer a, a Antonio Miranda quien es también nuestro invitado de hoy que nos ha acompañado todas estas eh, noches en en el combo, digo noches, bueno, si usted nos está escuchando en vivo, si a lo mejor usted escucha un podcast, pues bueno, días, tardes, no sé, la hora que usted lo, lo escuche. Pero pues hemos estado ahí, enfrente frente del cañón con todos estos temas que son supremamente eh, enriquecedores y, y nos ayudan a, a mejorar. Esta serie que vamos a iniciar justamente hoy es una serie que tiene que ver con personajes de la Biblia. Sí señor, personajes de la Biblia Usted dice, ay pero que yo veo la televisión y ya sé alguna información mm, Sí, pero lo que usted ve en televisión quizás está tergiversado Quizás está mal interpretado O es un guión de alguna persona que lo único que quiere es vender un programa de televisión Y no vender la verdad que está en la palabra de Dios Hoy vamos a estar hablando de Nimrod ¿Usted sabe quién es Nimrod? Pues de eso vamos a estar hablando hoy Pero venimos con nuestro invitado Después de una pausa musical Así que vámonos con una excelente canción Que a esta hora nos levanta la mano Una excelente banda One Republic Con esta canción Secrets Aquí en el combo
1: Need something that I can confess? Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink? No, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. en este programa
2: hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia.
3: Personajes de la Biblia es justamente nuestro tema, nuestra serie que estaremos dando inicio en este momento ingeniero y además llegamos a todos a todos aquellos que están conectados a través de elcombo.com llegamos gracias a manual de sonido para iglesias si usted está con algún problema de sonido recuerde muy bien que puede ingresar a www.manualdesonido.com y de esta manera puede solucionar algunos problemitas que a lo mejor pueda usted tener y sonido para iglesias se va a encontrar con tips y se va a encontrar <ríe> nido, con información nido importante.
2: Nido para iglesias. No, yo la escucho entrecortada, pero no es por problemas de sonido, es por problemas de internet. Porque usted está un poco, un poco, un poco distante de muchos kilómetros y pues bueno, eh, es entendible el internet. Ah, pues cuando todo el mundo está en sus casas conectado, ahí se ve, se ve la sobrecarga de las pobres redes de internet.
3: Pero no es nido.
2: Es que usted dijo nido, algo dijo de nido.
3: No, el manual de sonido. El nido para iglesias, no, el nido que tiene todo el mundo en su casa, Daniel. Que ahorita, ahorita la mayoría desafortunadamente están, eh, bueno, no sé si desafortunadamente o afortunadamente están en la casa, pero hay, como dirían los amigos de la radio hace algunos años, ¿ahí me copia bien?
2: Sí, 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 ahora sí ya está... Ya está cateando, fluido.
3: cateando, dijo doña Benjurges
2: Está fluido, sí señora
3: Está fluido, debe ser porque recibimos la sugerencia de manual de sonido para iglesias Es lo bueno de estar conectado Mire, justamente mientras, mientras eh, percibí que el, el nido estaba mal eh, Seguí la sugerencia que me acordé uh -huh. Y entonces, eh, mira mejoró Eso fue al tiro, dirían sí. los chilenos
2: eso, menos o sea, mal, aquí se, se, se habla por interno, entonces los, los oyentes no, 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 no saben, no se enteran.
3: No se enteran, pero acaban de hacerlo. Sí, bienvenidos. Oiga, después, después
2: les podríamos hacer un... un... Detrás de cámaras, ¿no? O sea, detrás de consolas, diríamos aquí en este detrás caso. Detrás de consolas, sí, señor. <risa> Backstage.
3: Sí, totalmente, pero totalmente. Oiga, Daniel, eh, estábamos adaptados a los martes, nos habíamos como adaptado un poco a escuchar a Antonio con información muy importante que tiene que ver con las fiestas bíblicas. Recibí muy buenos comentarios de parte de la información que entregaba Antonio director de la escuela bíblica cielos nuevos y tierra nueva y la gente se motivó muchísimo, nos, nos, en realidad no sé si Antonio en algún momento le escribieron, pero nosotros recepcionamos bastante mensajes, muchos mensajes de la gente que estaba muy interesada en, en lo que escuchaban y motivados por, por los oyentes, incluso ellos mismos nos escribieron con muchas sugerencias de continuar con las series entonces eh, bueno, dando honor al conocimiento y una nota de crédito y un voto de confianza absoluto Antonio pues eh, hemos querido retomar la voz de Antonio pero ahora abordando un tema súper interesante que tiene que ver con la historia pero que también tiene que ver con la Biblia y son esos personajes que han sido súper importantes en la escritura pero que también han dejado una huella uh, muy importante en la humanidad. Por eso hoy Antonio nos va a acompañar, Daniel, porque nos va a ayudar a desarrollar eh, un pa en parte la vida de uno de los hombres que, mire, estructuralmente, si usted busca acerca de, de, de Antonio, o oh, perdón, de Antonio no, de, de, del, del personaje, si ¿sí? ve? ¿Sí? sí, sí, sí.
2: No, no, no. Él, 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 Tengo
3: a Antonio él. en la cabeza, debe ser porque tiene una cantidad de, de sabiduría y de información que nos va a dar. Sí, sí, pero
5: sí,
3: pero mire, hablando un poco acerca del personaje, eh, eh, un hombre muy relevante y, y que fue pionero, según Génesis 10, en muchas cosas. Yo no voy a dar las informaciones, justamente Antonio Miranda, el director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que está con nosotros en esta noche, a quien le damos el más cordial saludo de bienvenida. Antonio, nuevamente gracias, gracias a ustedes desde México, conectado por supuesto a, a esta hora del día en el combo Así que pues bienvenido, adelante Adelante estudios en México <ríe> Y gracias por estar con nosotros Antonio
0: Hola, buenas noches Salva y Daniel Ya estaba escuchando un poco entrecortado Espero que a mí me escuchen bien Y también salga bien la transmisión Perfectamente eh, Ok, perfecto, gracias Dani Y buenas noches a todos Gracias nuevamente por la invitación En esta serie por demás, interesante, sí, ciertamente Desde el punto de vista bíblico eh, Pues arroja eh, Escalones de toda la humanidad Personajes como estos, ¿no? Entonces, eh, por ahí Alguien de hecho eh, Creo que posterior a la última A la última entrega Que fue la de Purim Alguien por ahí solicitaba algo Acerca sobre Ídolos o la idolatría, ¿no? Y y pues miren vamos a hablar justamente en este personaje de eso porque terminamos de hablar de Purim y todo lo relacionado y, y pues aquí está el origen verdad de Purim básicamente este personaje conocido como Nimrod eh, pues es eh, es el que dio origen eh, el que dio lugar pues a, a todo lo que se vive hasta el día de hoy relacionado a, eh, a la religión, nada más y nada menos. Eh, así que imagínense, imagínense eh, eh, todo lo que... Y no solamente estamos hablando de religión, realmente estamos hablando de todo el sistema este es de con, gobierno,
3: Constantino I, ¿no? Constantino I.
0: <ríe> Podríamos decir que Constantino fue como de los de los descendientes ¿verdad? que brotaron y en, 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 en siglos posteriores, que estamos hablando de un hombre que eh, estuvo eh, pues después del diluvio estamos hablando más o menos como de eh, que hace cuatro mil doscientos, cuatro mil trescientos años más o menos y que eh, pues bueno ahorita vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a ver cómo está este linaje, ¿no? es muy interesante porque sí eh, este, este personaje tiene, está rodeado de mucha tradición, eh, es decir información que viene de la tradición oral y, y cosas que son ambiguas, la verdad es de que es interesante hablar de él porque eh, se le suelen adjudicar algunos, algunos eh, títulos o algunos otros personajes eh, o en algunos eh, pueblos se le, según historiadores pues se le tenía también como, pues como una deidad ¿no? obviamente no era bueno y es que aquí va a entrar un tema que vamos a hablar sobre los caídos sobre los ángeles caídos yo no sé a veces en la cristiandad está, está dividido este tema ajá porque, porque unos creen que no había seres superiores caídos con mujeres eh, mezclándose otros dicen que sí esto lo digo porque se entiende que eh, es complicado a veces ir atando estos cabos, ¿no? Como, como este tipo de, de mezclas, ¿no? Entre seres superiores y, y, y humanos, ¿no? O humanas en este caso. Entonces eh, se, dice mucho, se dice mucho de, de, de Nimrod, ajá, eh, pero lo que sí se sabe, obviamente, eh, es lo que tenemos en la Biblia y que sí conecta. Con eh, mucha información que eh, está también documentada Tanto en tablillas, sobre todo las tablillas sumerias Las tablillas asirias, ¿verdad? de estos personajes y, y lo que vino después de ello ¿no? En la Biblia tenemos realmente eh, eh, dos o tres datos Uno es obviamente pues, cuando aparece él Y eh, cómo se le califica y cómo se le cataloga y también tenemos otro dato que está ligado, que aunque no aparece su nombre, se entiende que está ahí en el asunto de la torre, la torre de Babel. Y después vuelve eh, a aparecer más o menos, eh, bueno, ya no él, sino es su legado, ya con eh, toda la región de lo que se conoce como Mesopotamia y, eh, y la lucha de poderes. Ajá. Una de las cosas que se le adjudica a, a Nimrod pues es el inicio de una hegemonía y con ello también eh, posteriormente eh, pleitos de poderes o luchas de poderes que vinieron a desencadenar guerras ¿eh? porque él eh, una de las cosas que se le califica a él que más allá de un dictador pues de que era un tirano, ¿eh? un tirano y que empezó a someter pues a, a, al mundo conocido, ¿no? pero bueno, hay mucha información eh, que se va desencadenando, que tiene historicidad, y, pero primero pues vamos si quieren a la escritura, yo creo que nadie ignora el nombre de Nimrod, quién eh, es, tienen alguna idea seguramente, y también eh, cosas que se le adjudican, ¿no? Hay, hay cosas es que, que... Es
3: que... Es que Antonio, ¿sabe que Me parece súper uh -huh. interesante que si a la gente ha escuchado el nombre de Ninrod y dice Biblia, Ninrod, porque hay bandas, hay una serie de información con ese nombre que de repente no está en la escritura, pero sí la gente la ha ocupado. Entonces es súper es chévere saber que tiene un origen bíblico y que, y, que, y que la Biblia cuenta sus inicios y que desafortunadamente mucha gente, eh, incluso Marvel ya tiene creo que un, un, un muñequito que se llama sin inro Personaje. Que es un personaje ficticio, <risa> sí señor. Eh, Voltronio, que es un personaje ficticio creado por esta editorial editorial Marvel Comics. Eh, ¿Qué es eso? Eh, lo, lo derivan desde la figura bíblica y como un poderoso cazador, pero, o sea, es, es un personaje que aunque está en los cómics de Marvel, el origen está en la Biblia, como muchas eh, otras cosas. Hay,
2: alguien alguien me dijo, Alba, que, que es muy, eh, podríamos decir, eh, ducho, hábil, eh, sí. enterado con todo el tema de Marvel, sí. y me decía que en Marvel los personajes que son malos en realidad son buenos, y los personajes que son buenos oh. en realidad son malos. Oy, pero... Ahí le dejo ese detalle. Y mire que con este tema, Antonio de Ninrod, Ninrod eh, la gente dice, bueno, si está en la Biblia, entonces eso es de Dios. <ríe> sí,
0: es, ese es algo interesante porque a veces, de hecho, yo he llegado a conocer, por ejemplo, hace muchos años conocí a alguien que le pusieron... Ramsés, entonces imagínense. Ay, no, ¿en serio? De verdad, y de hecho... <risa> era una familia... tranquilo
3: Antonio, que yo ya conocí a alguien que le puso a su hijo COVID-19, así que no se preocupe. Uy, no, pues imagínense. ¿no?
0: Entonces, este, a, veces, ajá, a veces la falta un poquito de, de conocimiento básico eh, hace eh, eh, interesante todo lo que se viene... De, de hecho, obviamente, y, y hay cosas que yo he tocado, por ejemplo, en temas que he dado. Eh, hay muchas deidades, incluso ¿verdad? En, 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 en la gente, en sus nombres, en el, en el coloquio, etcétera. Y, y esto que ahorita que hablaban de Marvel y todo eso, todas esas películas que han venido saliendo los últimos, no sé, 15 años, que están relacionadas a los superhéroes, de hecho, los, de, de hecho esta historia, y, y, y es más atrás, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño y las caricaturas y todo eso que pasaba en la tele, ¿verdad? de Del he y del Superman y todos estos. Están. Eh, están los Thundercats. Eh, ajá. Todos ellos están realmente mostrando lo que surgió en Mesopotamia. Ajá. Porque son los seres caídos y fueron hombres, hombres de renombre. Eh, e incluso eh, los famosos Nefilim y que eh, los han personificado, ¿verdad? El Aquaman, eh, todos estos, ¿verdad? E incluso pues hay, hay entre ellos, eh, pues eh, sus nombres han, han, han perdurado, incluso en la cultura griega, por ejemplo, en la romana, pues se conoce mucho, ¿no? Por ejemplo, la NASA, por ejemplo, usa eh, para sus eh, equipos y todo eso, eh, nombres eh, también de, 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 de dioses griegos, ¿no? O romanos, ¿no? Este, en sus ondas espaciales En sus... Eh, todas estas cosas Entonces, imagínense, está metido en todo O sea, todo, toda la religión de Nimrod Hoy día, por ejemplo, los días de la semana Tienen nombres de dioses También eh, sumerios Que ya después toman el nombre Romanos, ¿no? Entonces este, está Júpiter, está Marte están eh, la luna o sea está, está, está todo ahí lleno de esto no eh, Y sí, gente ha tomado También, a veces sin darse cuenta Nombres que no tienen ni idea y que están haciendo ilusión a dioses que en la época pues de, del reino de Nimrod y, y lo que salió después eh, era parte de la idolatría, era parte de los cultos extraños, ¿no? ¿no? De, 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 del servicio extraño, ¿no? como se le conoce en el hebreo como eh, zara que es servicio extraño a la idolatría entonces es muy interesante empezar a descubrir eh, cómo estas facetas empezaron a introducirse No solamente la religión Sino el orden, el gobierno, la guerra Las luchas, este, la esclavitud Todo esto se empieza a desencadenar desde ahí ¿no? eh, Hay películas que hablan justamente de, de estas intervenciones que Cómo, eh, cómo se, se abren los portales y cómo vienen seres Sí, como de, decía Dani, esos famosos personajes buenos que vienen a ayudar a la humanidad, pues realmente bíblicamente son seres caídos ¿eh? y que en vez de ayudar realmente vienen a causarles este, estragos, ¿no? Entonces todo esto está, está, está hasta en los cómics, está en los días de la semana, está en la religión, están en las imágenes, están en las palabras, en, los, en todos lados. O sea, la religión Nimrod básicamente estableció... El, el primer orden mundial podemos decirlo eh, la religión oficial el gobierno este, y, y, y todo eso viene hasta el día de hoy eh, trabajando ¿no? porque eso que hemos sabido por ejemplo en la historia universal ¿no? Egipto, Asiria Babilonia, Medos Persas los romanos y todos estos imperios, todos estos pueblos eh, lo único que han hecho es estar eh, heredando la, la constante lucha de, de conquista y de gobierno ajá, eh, que dejó Nimrod. Nimrod fue el primero que empezó a eh, establecer eh, este, este, este control y, y por ello empezaron a venir después este, eh, sublevaciones y divisiones y, y, y luchas. ¿no? Eh, Nabucodonosor, por cierto, fue el hombre que quiso honrar a Nimrod y, y levantar otra vez el imperio que él había dejado. Eh, por eso le conoce al, al imperio babilónico de Nabucodonosor como eh, eh, Babilonia, eh, el, el, la Neo-Babilonia, ¿no? El imperio babilónico 2, ¿eh? porque hay que, ser, hay que saber esto y que sea la diferencia, ¿no? Babel es uno y la Babilonia de, de, de Nabucodonosor es otra. Pero. pero el, el, el sistema es el mismo, los ídolos son los mismos, el sistema es el mismo, la, el, la, el eh, Sigurat, que es el, el, el edificio, aquello que le llamaron Torre de Babel, era lo mismo también, o sea, eh, lo que hizo Nabucodonosor simplemente es eh, volver a, a revivir la, la, la religión de Nimrod. Por eso, por eso, aunque el creador lo usó a, a, a Nabucodonosor, al final, eh, como ellos eh, fueron también obstinados a sus ídolos y, y, y él no hizo lo suficiente con, con el imperio babilónico Después el creador también pues, lo castiga ¿no? Entonces bueno, vamos a, a ver, es interesante, bueno no tenemos aquí gráficos Pero eh, sería bueno que los que lleguen a escuchar de pronto busquen verdad de, en internet eh, eh, Sumeria por ejemplo, Acadia verdad eh, todos estos lugares que están bien definidos, todo lo que se conoce hoy día como el, el cercano oriente, ajá, cercano oriente y el medio oriente, en donde comenzó, sí, históricamente, como comenzaron al principio diciendo, bueno, la gente va y busca y dice, bueno, ¿dónde comenzó la civilización? Empiezan a hablar verdad de, de la famosa Mesopotamia y las ciudades y los reinos y, y, y empiezan a salir muchos reinos, no este especialmente los sumerios, Ur, ¿verdad? Está este Isin, está eh, Hammurabi, están los Hititas, están los Casitas, están los Hatti están eh, Frigia, Urartu, eh, y etcétera, etcétera. Pero todo tiene un inicio y dónde es que comienza. Eh? Lo más interesante es de que eh, comienza de, con los nietos de Noé, nada más y nada menos. ¿va? Eso le iba a preguntar,
3: y, eso eso me le iba a preguntar, porque Ninrod eh, era nieto de, de Noé, era hijo de, de Cam, creo.
0: Era. Mmm, era bisnieto. O hijo de ajá. Bisnieto, sí, sí. Era bisnieto. Era bisnieto, sí. Sí, era de los bisnietos. Y, y él fue el primero pues, que empezó a. a este, a organizar a la gente, ¿no? vamos si quieren a Génesis, en Génesis capítulo 10, eh, tenemos la información suficiente. Eh, después vamos a ir eh, recordando eh, su legado, ¿eh? porque una de las cosas que eh, mucha gente ignora realmente es que su legado hasta el día de hoy está vigente, está presente ¿sí? y, sobre todo, en la eh, en la religión, no le puedo llamar fe Porque eh, fe queremos vincularlo a, a creer en el creador Y creer en sus mandamientos y lo que él enseña Pero yo le llamo religión en donde Aunque tengan eso, está mezclado con religión de Nimrod Entonces eh, a lo mejor este va a ser un punto Que a algunos eh, no, no les va a dejar de sorprender ¿verdad? Pero en, en, en los sistemas religiosos, ¿verdad? Que obviamente provienen, por supuesto, de, de, de Constantino, eh, está todo el culto de Nimrod, está ahí metido, ¿no? Eh, la religión de Nimrod, este, y, y pues eso es interesante y, y es importante conocerlo, pues también para hacer eh, otra limpia, ¿no? De las cosas que hemos heredado, ¿no? creo que ya hemos hablado suficiente de muchas cosas, de estas que se han heredado, pero... Eso va a tocar no hacer sé. la oración,
3: la oración Antonio, de entrar bien, salga el mal, entrar bien, salga el mal, con tanta cosa que se nos ha metido.
0: Pero, fíjense, aquí ya no sé finalmente si, si esto va a ayudar a, a sacar lo que está por ahí, o, o pues ya al final los oyentes van a decidir, ¿no? Este... Eh, que sí, y que no, porque por ejemplo, por ejemplo Nimrod fue el que estableció por primera vez un edificio eh, eh, en contra de lo que el creador había establecido y para hacerlo templo, ¿m? para hacerlo un templo, para hacerlo un lugar de, de, de culto, verdad, de, de búsqueda, de supuestamente de, de, de Dios, ¿no? Y, eh, y obviamente, pero pues también ellos ya, obviamente él pues se metió en el asunto de la astrología y de la astronomía y de muchas ciencias, ¿no? Y todo lo demás. Pero en la Biblia, por ejemplo, nunca, nunca vemos en el principio esto, ¿no? Sino que todos los creyentes de antaño, todos servían al Creador desde sus vidas, desde sus, desde sus familias, ¿no? Fue hasta la época, de hecho, de Salomón que el creador permite, por ejemplo, tener un lugar como un edificio para poner su presencia ahí, pero después con el tiempo rápido se nota que no funciona, ¿por qué? Porque el hombre lo echa a perder, porque el hombre otra vez vuelve al sistema de Nimrod, ¿no? al sistema de, eh, pues, meter la mano él, el control, lo que se debe, lo que no se debe, eh, el, el rito, lo, eh, los dogmas, las tradiciones, todo lo demás, y no solo eso, sino empiezan a meter otra vez el mismo culto de, eh, de Nimrod, como ya lo, lo mencionamos en el, en, en el libro de, de Esther, por ejemplo, eh, en Purim, eh, en el judaísmo, por ejemplo, sigue metido ahí Tamuz, ¿verdad? Igual que, en, igual que en la religión de Constantino, está Tamuz ahí, celebrado en el solsticio, ¿no? Entonces el también está Oeli. Marduk, ¿eh? sí, el divino baby, <ríe> el divino niño está ahí, ¿no? Eh, en el judaísmo sigue también la reina del cielo que también es Inanna o Ishtar, Rakadia o Sumeria la misma, son los son es la, la diosa femenina de, de Nimrod, entonces eh, siguen ahí, ¿no? Y, y, y siguen dándose eh, todas estas religiones dando, dándole honor pues a, a, a Nimrod, ¿no?
2: Oiga entonces, Antonio bueno, algo interesante uh -huh. que yo estoy leyendo aquí en usted dijo que era eh, Génesis.
3: Génesis
2: 10, señor. 10. Eh, habla de que, bueno, ellos, los descendientes y todo esto, dice el verso 5, de esto se poblaron las costas cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.
3: ¿Según uh -huh. su lengua? Oiga, y ahí ya no estaba la torre de Babel.
0: Sí, no, no, eh, acuérdense que eh, el Pentateuco que se le conoce, o la Torá, los cinco libros, fueron escritos en la época de Moisés, fueron reunidos en la época de Moisés, incluido la, lo que se conoce como la, los mandamientos dados en el monte entonces Moisés, de hecho hay varios textos aquí, desde Génesis 2 hay varios textos que están eh, con el previo conocimiento eh, anticipados a, a, a los datos obviamente sí, en, en el 11 viene lo de, la, lo de los idiomas ¿no? pero como el escritor está dando la explicación general, eh, como que adelanta un dato que obviamente él ya sabe, ¿no? ¿no? No es de que el escritor lo estaba haciendo en la época de, de los nietos de Noé y, y se haya adelantado, no. El, el que escribió posteriormente lo hace anticipadamente con conocimiento y por eso pone como que detalles anticipados. ¿no? Pero eh, hay varios ejemplos de esto, de hecho, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo en Génesis 2, de hecho es un tema que que en el, en el judaísmo, en la Kabbalah, lo usan para hablar de supuestamente dos creaciones. ¿Por qué? Porque en Génesis 2 ya aparece varón y varona los hizo, pero todavía ni siquiera este, estaba Eva, porque Eva ya aparece después cuando dice que duerme a Adán y... De su costado extrae y entonces forma a ella. Entonces la pregunta es, ¿y cómo ya antes dice que ella varón y varona? Obviamente porque el escritor uh -huh. está anticipando esos detalles y por eso está dando detalles como, como generales ¿no? de, 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 de los hechos. ¿Ah? Bueno, en, en Génesis 10, este, sí, por ejemplo, se adelanta aquí y obviamente, por ejemplo, luego en el verso 6 ya regresa a los hijos y a los nietos y luego enseguida dice que apenas recién empezaron a migrar hacia el oriente y se establecieron en la tierra de Shinar. Entonces eh, el escritor va adelantando algunos temas pero o algunos datos, pero va, va finalmente al, al, a lo importante, que, que aquí lo importante y lo más interesante es de que le dedica algunos versículos a este personaje, ¿sí? con muchos personajes simplemente los menciona, su hijo fue así, así, así ya no se sabe más. Pero en el caso de Nimrod, pues Y bueno, el verso 6 dice los hijos de Cam, eh, ahí está, eh, Cush, Mizraim, Fut y Kenan. Los hijos de Cush fueron eh, Seba, Javilá, Zaptá, Ragama y zapteca Y bueno, y bien, los hijos de eh, Ragama, pero en el verso 8 ya aparece el, el personaje ¿no? citado ajá, Dice Cush fue, ajá, ajá, Cush fue el padre de Nimrod Y aquí añade Este Nimrod conocido como El primer hombre fuerte De la tierra, dice esta versión Poderoso, Depende de las dice la mía,
2: poderoso de la tierra
0: Poderoso Algunos traducen tirano Algunos traducen valeroso, valiente eh, en, 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 el, en hebreo Aparece la palabra Gibor Gibor y eh, sí, se puede traducir por ese tipo de palabras, ¿no? Poderoso, eh, fuerte, va, eh, valeroso o valiente, incluso algunos traducen tirano porque, porque se entiende que eh, es, ese poder y, y esa, esa astucia también lo hicieron ser eh, tirano, ¿no? Entonces, bueno, dice... Eh, y, y la se ve, palabra... Y se
2: ve en, la, en la actualidad, ¿no? El poder genera tiranos. Así
0: es, sí, el, el poder enferma, así es, y genera tiranos, así es, controlador. Y por eso les digo, ¿no? Esta es la herencia de Nimrod. ¿Qué es lo que había dicho el Creador? Dispersense sobre toda la tierra, establezcanse. Obviamente el Creador es el que iba a enseñar a los hombres, a iba a mostrarle su voluntad, pero ¿qué es lo que hace justamente el, el hombre? Entonces busca poder. Ahora, por otro lado, la pregunta es, ¿qué, qué es eso de que era poderoso? ¿no? La, la palabra en hebreo, ahora la palabra en hebreo puede, puede usarse eh, para este tipo de personajes o para personajes bíblicos eh, eh, obedientes, ¿no? Eh, la palabra es 1368 Gibor Uh -huh. Y los que quieran verlo, pues van a ver que dice poderoso, guerrero, tirano, esforzado, eh, fuerte, gigante, incluso gigante, eh, valeroso, valiente, etc. ¿no? Eh, pero también se puede usar para personajes, por ejemplo, como David mismo, o los valientes de David. ¿Se acuerdan de los valientes de David? La palabra valientes en, también ahí en, en el libro de Samuel, la segunda Samuel, es la misma. Eh, los giborim de David, o sea, los, los valientes, los fuertes, los poderosos, y bueno, hablar de ellos pues es hablar también de hombres con capacidades superiores, no, dotados de, de características guerreras impresionantes.
3: Antonio, permítame que lo interrumpa, eh, me llama mucho la atención que eh, en el versículo 8 de Génesis 10, donde está, Bueno, y más exactamente en el, en el 9, donde da una descripción de quién era Ninrod, dice que fue un vigoroso cazador delante del Señor, y dice, la, el, el texto, por eso se dice, así como Ninrod, vigoroso cazador delante del Señor. O sea, el, el perfil que uno lee de entrada de Ninrod es que era bien delante de Dios, tanto así que le da el calificativo de vigoroso cazador.
0: Uh -huh. Sí, aquí hay varias cosas que se tienen que, que traer a contexto y también ser usadas este, o, o, o ser interpretadas según todo el contexto de la Biblia, uh -huh. pa para, para poder también tratar de ver eh, cómo es que se le describe aquí. ¿no? Uh -huh. Primero se le dice, primer hombre fuerte de la tierra. ¿verdad? En el verso 8, bueno, según las versiones, eh, primer hombre fuerte o, pre, o, o con poder en la tierra, prepotente, dicen otras, este poderoso, dominador. O sea, ya le está poniendo un calificativo, que fue el primero. ¿sí? ¿Y cuáles fueron los posteriores? Porque hubo muchos hombres eh, en la historia que fueron iguales. ¿no? O sea, si vamos a las categorías, pues obviamente lo primero que vemos es en la historia... Hubo hombres de renombre, ¿no? Como también la Biblia los menciona, hombres de renombre. Bueno, por recordar los más populares, bueno, posterior a ellos, ¿verdad? Pues, bueno, a lo mejor no aparecen en la Biblia, por ejemplo, pero está Sargón, por ejemplo, ¿no? Sargón el Grande, ¿no? Y sus descendientes, ¿no? Después, por ejemplo, vienen los faraones, ¿no? Esos también fueron hombres de renombre y, y de fama hasta el día de hoy. Después viene, por ejemplo... Eh, pues no, pues digamos eh, Senaquerib, este fue un hombre de renombre poderoso también sobre la tierra y de ahí en adelante pues ya los que ya conocemos, Nabucodonosor este eh, Ciro, eh, Darío hombres poderosos también podemos hablar de Alejandro el Magno que fue muy pronto uh -huh. su, su reinado, ¿no? entonces estamos hablando de, 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 de categorías y aquí se le menciona como el primero con ese poder, ahora lo que sigue ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, bueno, número uno, se le enmarca como alguien superior y diferente. Eh, y también hay que preguntarse cómo es que se hizo poderoso o quién lo hizo poderoso. ¿Cuáles eran su, su, sus características? ¿no? Aquí es donde empiezan la, la, las interrogantes. ¿Qué hombre tiene capacidades superiores para posicionarse como un controlador de, de, del mundo conocido. Porque estamos hablando que, aunque no era toda la tierra, toda, la, toda esa región, pues ya, ya la población estaba crecida y ya las, ya, ya las ciudades. Y es más, más adelantito, obviamente, dice que empezó a fundar ciudades. O sea, uh
3: -huh. no sí, era fundó, cualquier. Fundó varias
0: fundó varias, ¿no? Y son y son ciudades que hasta el día de hoy están reconocidas. Nínive, ¿no? de
3: hecho, creo que Nínive hace parte de su legado, Antonio.
0: Sí, 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 sí Nínive, y ahorita lo vamos a ver, está en el verso 11, Ajá. pero, bueno, lo primero es quién le dio el poder y qué es estar delante de. Primero, también agrega que era un valiente cazador, ¿verdad? Un cazador. A, algunas informaciones eh, históricas de, de, de pueblos de la época dicen que era tan poderoso y era tan vigoroso que luchaba contra leones. De hecho, hay una figura, hay un, hay un comentarista, por cierto, que lo asocia con, con Gilgamesh, ¿verdad? De, de Ashur, de la época justamente posterior. Hay, hay quienes dicen que era Gilgamesh y hay quienes dicen que era el padre de Gilgamesh, ¿verdad? Pero a este personaje, interesantemente, de los grabados que existen hasta el día de hoy, ¿verdad? en aquella región, de lo que queda de los de los, de los los asirios antiguos, eh, lo, lo, lo grabaron como un gigante. De hecho, todos los grabados que aparecen de Gilgamesh. Y a él se le conoció eh, muy famoso por la epopeya de Gilgamesh. Un, eh, era un nefilín donde... entonces. Bueno, aquí es donde empiezan las interrogantes. ¿Quién eran ellos? ¿Verdad? ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde venían? ¿Cómo, cómo, cómo de pronto aparecieron como como gigantes ¿ajá? Uh -huh. y cómo, cómo dominaron a, 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 al pueblo de aquella época, porque no solamente era eh, que eran este no sé, usaban la demagogia y eran muy persuasivos y, y eran a lo mejor atractivos, etcétera No, o sea, tenían un poder superior en ellos eh, y algunos comentaristas incluso pues dicen que eh, usaban hasta poderes extrasensoriales ¿no? para poder sí. Manipular la mente, ¿no? Controlar, ¿no? Pero bueno, lo que sí ah, vemos... Algo parecido a lo Génesis. que están tratando de hacer ahora,
2: controlar nuestros cerebros, nuestra mente.
0: Ah, claro. Sí, hoy día se le conoce y está documentado lo que se conoce como el MK Ultra, ¿no? Es un, son métodos que han usado... Eso tiene como idea. título
3: de canción de pop.
0: <risa> sí, ¿verdad?
3: Me parece como pues de hecho, pop MK Ultra. Sí, es que creo que es bueno, parte de una tendencia, además.
0: Bueno, de hecho, la música es un instrumento poderoso para control de las masas. ¿eh? Por eso, a veces hay que ser Claro, eso baja muy... la masa
3: de, del cuerpo, baja la masa de, de, la, de la caderita, de los bracitos. <risa> eso es control de masas, Antonio, <risa> no, 100%. <risa> bueno, ok. La control Esa de masas, una, ¿no? pero sobrado <risa> Esa es una, ya la usan
0: para eso. ¿no? Pero, eh, pero sí es cierto de lo otro, ¿no? O sea, sí es cierto de lo otro que... Tiene el poder de captar la atención, de, de, de distracción, de llevarlos por otro, por otro lugar, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, aquí se entra a un tema en donde está dividido en, en la teología cristiana, ¿no? Por decirlo, ¿no? eh, si, Sin embargo, bíblicamente sí si se habla de seres caídos, ¿no? De seres que eh, dejaron su morada, incluso está... está eh, confirmado también en el Nuevo Testamento, el, la carta de, 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 de Judas, por ejemplo, habla de los que abandonaron su morada, ¿verdad? Para hacerse impuros y descender. Hay un tema muy extenso de esto, en Deuteronomio también aparecen, aparecen las razas de gigantes, ¿verdad? Aparecen con diferentes nombres, eh, los, los mismos Nefilim aparecen como Somsomeos, aparecen como los refallitas, los anakim, los, este, quienes más, los eh, anaseos, hay varias, hay varias razas, que por cierto, una de ellas es el, el que enfrentó a David, ¿no? David enfrentó a eh, Goliat, de Gath, era de una de las razas de gigantes. Entonces, eh, volviendo a esto, la pregunta es, ¿cómo es que ellos eran, es, tenían esas capacidades, porque entre seres humanos, pues no, no hay tal degeneración. Pero cuando se llega a la Biblia, entonces se empieza a ver que lo más seguro es de que aquí hubo uh, alguna mezcla genética. La, lo interesante es de que la Biblia no lo dice, ¿verdad? la Biblia solamente dice que era hijo de Cush. Y pues aquí podríamos decir, bueno, pues era hijo de Cush, y Cush venía, ¿verdad? Este de cam y, y pues cam venía de noé pero ya cuando hablamos de cam verdad y el pecado de cam y lo que se entiende también y esto también está comprobado tanto en, en la arqueología cananea como en la sumeria como en la acadia como en ur como en shinar como en todos estos lugares era que si, si tenían contacto aunque bueno, depende del área, ¿no? Los ufólogos le llaman el, el contacto extraterrestre, obviamente. Uh -huh. eh, depende del área, ¿verdad? Pero bíblicamente lo que se habla es de seres caídos, de que, de que lo que hicieron incluso antes del diluvio, porque también bíblicamente hay, eh, podríamos decir que hay eh, sombras reveladas cuando dice en Génesis 6 que el ser humano llegó a extremos de maldad, de violencia, y que dice ahí, y que también había caídos como después del diluvio, dice había nefilín también en la tierra como, como lo hubo antes y después del diluvio, o sea, o más bien como lo hubo después del diluvio, entonces ya nos da una, una, una pista, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la intervención de Satanás, finalmente, esto nos va a recorrer hasta el principio, ¿verdad? en el huerto del Edén y quiere decir que después del huerto volvió a ocurrir esto y quiere decir que después del diluvio con toda una limpieza a toda la maldad volvió a ocurrir en el linaje de Cam, ¿verdad? porque aparece después en Cush eh, a este hombre pero hay un dato que yo he mencionado que déjenme ver si está eh, sobre... Kush, aquí, y Nimrod, no me acuerdo en qué verso exactamente. Um, a ver si más adelantito leyéndolo, yo les voy a dar una opinión. Porque a mí se me hace que el texto. Y, y es que para la época, por ejemplo, se anotan los linajes y se marcan de dónde vienen. Pero por otro lado, no se sabe si realmente, verdad, de ese tipo de personajes. Eh, o se asociaron a un hombre o nacieron de, 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 de una perversión ¿no? Este, genética, ¿no? Entonces, bueno, ah, lo siguiente. Hay,
2: Mircala nos ah. hace una consulta, Antonio, dice que Cam fue, fue maldecido por Noé. ¿Tendrá alguna asociación de una descendencia desviada? Sí, sí, por supuesto. De hecho, eso justamente aparece
0: después del diluvio porque... Eh, el texto en hebreo, cuando habla que eh, entró al hecho de su padre, ¿verdad? Si, si, si lo vemos en, en otros textos de la Biblia, sí. dice que hubo una, un incesto, ¿no? Aparentemente, sí, cometió un pecado uh -huh. eh, totalmente, ¿verdad? Y entonces ¿Pero fue la un incesto
3: o fue un tema de haberlo visto desnudo y que bueno, se burló?
0: La, la, la palabra que se usa en hebreo ¿ajá? está relacionada a lo que en Levítico se menciona como incesto, ¿ajá? porque la mayoría lee literalmente ¿verdad? y dice, vio la desnudez uh -huh. y cualquiera dice, ah bueno, lo vio desnudo y se burló o sea y eso,
3: ¿eso quiere decir que lo abordó? o sea, ¿estamos hablando de una relación homosexual, básicamente?
0: sí, cuando, cuando, no, no homosexual sino que se metió con su esposa, o sea se metería en este proceso de incesto con su madre. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando la Torah dice en Levítico, no dice no entrarás en el lecho de tu padre, eh, es, es, una, es una expresión que, que está eh, dirigiéndose exactamente a el lecho es donde duerme. Ajá. Y, y la interpretación es no te vas a acostar con con, con la que, mamá, sí. duerme, la que duerme con tu mamá, sí. Sí, y, y, y no solamente, por ejemplo, con la mamá, ¿no? Obviamente cuando se habla de adulterio, cuando se habla de los hermanos, etcétera, todo ese tipo de incestos, ¿no? Entonces, ah. es muy... Ajá.
3: No, no, tranquilo, termine la idea que quiero hacer una pregunta.
0: Sí, eh, a lo que voy es esto, porque sí hay muchas dudas sobre cuál fue realmente el pecado de Cam y por qué la maldición y por qué eso viene sobre el hijo, ¿no? Eh, de hecho, yo llegué a mencionar esto ya en los estudios, obviamente, pero el punto aquí es la expresión que se usa en hebreo ¿ah? que traducen como como la desnudez de en realidad en hebreo en la Torah aparece como eh, entró al lecho de su padre y cometió un incesto ¿ah? y se cree ¿verdad? porque también lo curioso aquí es de que anticipadamente obviamente aquí se está poniendo el nombre de, de Canaán. Uh -huh. porque porque eh, dicen, maldito será Canaán, o sea, como si ya hubiera nacido, pero la realidad es de que Canán en hebreo eh, significa el maldito, o sea, realmente no era su nombre, pero bíblicamente, por ejemplo, llevan estos nombres, por ejemplo, Nimrod, ni siquiera Nimrod se entiende que era su nombre, era un título que tiene que ver con un el un rebelde, ID.
3: Claro.
0: Ajá. un ID, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, para, para, para poder entender esto, sí, había una maldición y, es, y este acto y todo lo que vino sobre sus hijos, por supuesto, es lo que hizo que eh, los caídos o, o, o los seres espirituales encontraran una puerta en la descendencia de Cam para obviamente venir a, a causar daño a la humanidad. Y es por eso que vemos a este personaje Nimrod ¿no? ¿Iba a mencionar algo, Alba?
3: Sí, eh, eh, estaba buscando el texto pero eh, no, no fue posible poder apoyarme así que voy a apoyarme en mi memoria Pero básicamente tuve la oportunidad de leer el libro de Hazer Y en el libro de Hazer hay una nota bastante interesante Yo sé que usted ya está, va a estar entrando en reversa con lo que voy a decir Antonio Porque le estoy citando un libro que no es nada cristiano eh, Más bien muy, 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 muy controvertido pero el libro de Hacer, por ejemplo, dice que... Eh, bueno, eh, menciona muchas cosas súper interesantes que, que algunas personas que nos apasiona algo de la historia pues nos llama la atención. Y, por ejemplo, dice que la primer ropa que tuvo Adán, ese traje que usó luego de que Adán muere, eh, como que eso pasó a los hijos, a los hijos y a los hijos y a las generaciones. Ese traje llegó a manos de, de, de Can, en este caso el hijo de Noé. Can entra ese traje, eh, lo, lo esconde y eso pues imagínense de Noé a, a Noé pues pasa algún tiempo y pasa generaciones, llega a la mano de, de Can. Can lo logra meter en, la, en, la, en el arca de Noé, lo logra meter en el arca. Es así como este traje sobrevive y Can lo guarda y se lo entrega a eh, y lo guarda, pero Kuz, su hijo, lo roba, y ese traje Kuz se lo da a Ninrod porque era como su hijo regalón, su hijo Preferido. consentido, uh -huh. al parecer Ninrod era como de los menores de, de Kuz, y entonces se lo regala, y probablemente, según la historia del libro de el cuando Nimrod se pone este traje que aproximadamente tendría entre 18 y 20 años, dice que se le ajustó muy bien a su cuerpo y era a través de este traje que originalmente era el traje de Adán era que él recibía la fuerza para ser el cazador brutal que describe la Biblia y el hombre valiente que arrasó, ahora así como dirían en Colombia, que mató y comió el muerto.
2: Exacto. Era un Eso hombre es lo que... violento,
3: pero que le atribuyen como parte de ese poder eh, como, como a, a un ese traje que él usaba. Eh, no sé si fetiche, pero el libro de Hacer sí lo deja claro que en parte eh, fue, uno, fue uno de los grandes éxitos que tuvo Ninrod por cuenta de este traje. No sé si Antonio sepa algo al respecto.
0: Oh, sí, eso se maneja mucho en la tradición judía, como si fuera una especie como de traje superman, ¿no? Con superpoderes claro. y lo pasan al otro, ¿no? Y así va, ¿no? De hecho, de hecho, la tradición judía, y seguramente en el libro de Yashar, dice que, que Esaú venció a Nimrod y él mismo tomó otra vez la, eh, sí. el, la, la vestimenta de pieles, Ajá. Sí. Eh, realmente la tradición dice que es eh, las pieles, las pieles que fueron uh -huh. puestas por primera vez originalmente, y que, y que supuestamente este, Saúl, y después él por eso se hizo así, ¿no? etc., ¿no? Que, que era también cazador, según, ¿no? pero bueno obviamente eso número uno pues no es no es, no está en Génesis no hay ningún dato no hay nada que se parezca... y, y, y número dos eh, sí se oye muy así como supersticioso no como si fuera el objeto ajá, lo que le hubiera como, hecho como, al hombre
2: no como la patita con hijo para la buena suerte
0: sí o u otras cosas no incluso eh, hechicería o algunas otras cosas no pero la realidad por ejemplo Histórica, aquí sí, no solamente lo que dice la escritura, sino la historia, la arqueología, eh, la, la misma escritura, ¿verdad?, de, de, de la época, de los, de los, por ejemplo, de los sumerios, eh, y además, pues la, 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 la arqueología habla de un ser de, o de, una, de un personaje en la tierra que, cuyas características eran diferentes a el resto de los hombres, o sea, ni siquiera, por ejemplo, le ponen un traje especial o algo que le hiciera diferente, ¿no? Vestía como los demás, pero aquí sí lo ponen más alto, lo ponen eh, dominante, lo ponen que le están dando eh, culto, le están dando un servicio o adoración, se le llama en latín, este, y, que, y que tiene un control superior sobre, sobre la gente, ¿no? Y, y además... Además de que tiene capacidades superiores como estratega militar, como político, como gobernante, eh, como todo, ¿no? Entonces, eh, la, la, la otra teoría, pues es la bíblica, ¿no? O sea, obviamente eso es, lo, eso es lo que dice Yashar, y eso es lo De hecho, el judaísmo, y por cierto, ustedes que de pronto le dan una leída a esos tipos de libros, eh, se van a dar cuenta que todo el judaísmo está basado... Sí,
3: en... sí, escucho el guarapazo. Eso fue un...
2: Eh, ¿Cómo lo fue podríamos un decir? Sutil, un sutil
3: eso fue un, comentario. Un, un
2: subliminal directo.
3: Ustedes <risa> subliminal. que leen esos libros porque yo no los leo. Exacto,
2: exacto.
0: <risa> no, no, yo sí los he leído. No déjenme que yo, decirle que yo sí los he leído. Ajá, de los jubileos, de Yashare, o sea... Me, me he metido, ¿por qué? Porque obviamente pues es parte del estudio, ¿no? Claro. Y, y este hasta mi esposa en los estudios, por ejemplo, de mujeres, ha indagado en el libro de Yashar, por ejemplo, este datos, datos que, que sirven, pero obviamente cuando uno ve cosas que saber, pero no lo encuentro yo en la Torah, ni en los profetas, ni en el Nuevo Testamento, obviamente pues eso lo, lo rechazamos, ¿no? Uh -huh. O sea, la este, tabla de
3: medida es los profetas y la escritura, si no está ahí, totalmente. puede llorar.
0: Sí, totalmente, lo inspirado, si no ah. está ahí, si, si no encaja,
3: mm. o,
0: o, o todo lo contrario, contradice la escritura, uh -huh. pues obviamente, y en este caso, por ejemplo, contradice la escritura, porque uh -huh. qué es lo que dice la, la escritura cuando menciona estas, estas partes, lo que está diciendo es de que en el linaje de Cam, el cual ya había entrado en maldición, por causa de ese pecado, que se entiende según la misma palabra en Levítico, es incesto, viene de ese incesto este hijo con maldición, huh. ajá, este, wow. y vienen todas estas vienen todas estas tribus, por ejemplo, cananeas, ¿no? Pero a la vez entre él también viene de Cush. Obviamente obviamente cuando entra el pecado, o sea, causa todos los desórdenes, ¿no? a, a lo que voy es esto, es eh, vale la pena porque no está desconectado, o sea, si si vamos, por ejemplo, de Deuteronomio Ahí hay muchos datos sobre los gigantes, sus tamaños, sus medidas, hasta sus camas. Hay un da, hay un texto donde dice hasta la cama, ¿de qué tamaño era? ¿no? Uh
3: -huh. Dos
0: metros y medio, ¿no?
3: Los Entonces, dedos, tenían este, seis dedos sí, en las manos. Sí, exactamente. Los pies. O sea,
0: por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a lo que voy yo es, no ocupamos en, en Génesis 10, por ejemplo, tantos datos, sino que nos está enlazando a los mismos tipos de personaje, uh -huh. que por sus capacidades que tenían, ¿verdad?, Este eh, llegaron a dominar, ¿no? Eh, bueno, eso es mi opinión respecto a lo que yo leo, ¿no? Obviamente cualquiera va a decir, no, yo creo que era el traje poderoso, ¿no? Bueno, está bien, no se respeta si, si por ejemplo el judaísmo, el judaísmo dice que era, eran las pieles con las que se vestía, ¿no? Como, como, se lee en el libro de Yashar, ¿no? y, eh, pero lo otro es de que, eh, que él mismo ¿verdad? De, y, y además otra cosa importante aquí, esto que, que se leyó hace rato, que dice que era valiente cazador delante de. Okay. En, en, el, en el hebreo aparece la palabra eh, al panim, ¿verdad? Y panim viene de fené, que es el rostro, ¿verdad? la uh -huh. cara. O sea, uh -huh. es rostro o cara, que obviamente está hablando como si estuviera alguien enfrente, ¿verdad? ¿verdad? Que, se le, que se le contrapone, ¿no? Y hay algo muy interesante aquí porque. Por ejemplo, cuando se habla del mensajero del rostro en, en la Torah, a eh, eso aparece en Éxodo, eh, que está refiriendo al Mesías, es el que le representa a, al Creador en la Tierra, eh, porque es el que se aparece regularmente a los patriarcas, a los profetas, que como porta el nombre, obviamente, eh, es representante y se le conoce como el rostro ¿eh? del Eterno. Entonces, ese es otro dato interesante porque en hebreo lo que podemos ver es de que el creador tiene un orden de gobierno que quería establecer en la tierra, obviamente, ¿verdad? Con, con el mismo Mesías eh, en la descendencia, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que viene el hombre y se le contrapone, es decir, le hace frente. Oposición se, a, a, oposición, a, a Jehová, ¿sí? Jesús, a Dios básicamente eterno. Oposición. Y entonces se le quiere poner, este como lo dice por ejemplo el Salmo 2, ¿no? El Salmo 2 es un salmo mesiánico que está hablando obviamente pues del Mesías. Una vez que eh, los reyes de la tierra y los gobernantes, dice, se, se organizan para romper sus ligaduras, dice, y quitarse las cadenas. Fíjense lo que dice el Salmo 2. Quitarse las cadenas, dicen ellos, porque creen que son cadenas. O sea... La observancia, los mandamientos, la santidad, lo que el creador quiere Ellos le llaman cadenas, yugos Entonces, ¿qué es lo que hacen en Justamente es decir, cortemos las cadenas ¿sí? Rompamos este, sus ligamentos y hagamos acá un gobierno ¿no? Ajá. Y, Pero, ¿de dónde viene esa idea? Pues obviamente de Satanás Porque Satanás fue el primero que le dice Seréis como el Todopoderoso y acá le dice, te voy a dar los reinos del mundo, y, y acá le dice, tú vas a gobernar, es decir, hay algo más, obviamente, toda esa fuerza, todo ese poder, pues viene pues nada más y nada más con el enemigo, porque eh, eh, Nibor le hace frente al Todopoderoso, estar delante de, y cazador, también cazador se entiende, porque si la palabra original viene de, de cacería, eh, se entiende que y la, la tradición también, este, eh, sumeria Dicen que eh, esta cualidad era muy reconocida por eh, la gente porque les libraba ¿verdad? De, de animales feroces ¿no? era una especie de, de este salvador del mundo eh, hostil que se podía vivir ¿no? por las fieras y todo eso ¿no? entonces eh, según la epopeya de gilgamesh también pues este era un, un gigante ¿no? y se, se se dice en las escrituras eh, cuneiformes que Gilgamesh dice que agarraba a los leones como gatitos, los agarraba ah. y los despedazaba y los descuartizaba ¿no? entonces imagínense en su época gente ver a un gigante así despedazar los leones, ¿no? Pues, ¿qué van a pensar? Mm. obviamente era una forma de decir, wow, este, este es este superpoderes, ¿no? este hombre ah. es eh, y lo, lo que vamos anclando entonces es de que eran, eran personajes que de una u otra forma estaban eh, eh, poseídos finalmente por las tinieblas uh -huh. y que, y además, además, todo lo que iban haciendo, por supuesto que era todo en contra del Creador. Me, Como me, que... me
2: causa una, una duda y curiosidad uh -huh. lo que acaba de aclarar Antonio cuando dice que, que él estaba delante de, de, de Dios, delante del Señor, pero ese delante era en contra de él. O sea, ¿está bien es. que uno diga voy a ir a, a, a estar delante de Dios?
0: Bueno, eh, hay otra forma que es en la presencia, ajá, delante, de la, delante de la presencia o en su presencia. Entonces, eh, la, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. eh, la intención, ¿sí? La intención. ¿Cómo se le busca? En el caso de Nimrod lo que leemos las características uh -huh. apuntan a que estaba eh, en contra en, en contra sí estaba en oposición por qué porque obviamente comenzó a hacer reinos no de hecho de hecho es justamente lo que dice no Yo, yo dice, no es que
3: en contra es como ponerse a la par
0: eh, obviamente Dios, intentarlo parte, no, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí como sí. In intentarlo obviamente igualarse. nadie sí sí nadie puede hacerlo pero obviamente en el a, abajo en la tierra en, en lo que el Creador les había establecido, sí, este, eh, sí era posible para ellos, ¿no? porque ¿qué es lo que dice más adelante? Dice que eh, empezó a construir un reino, dice. ¿sí? las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, que es Ur, no es otra, no es otra que Ur, donde estaba Abraham, Ur de los Caldeos Akat, los Acadios, Calné Y la región de Shinar en, en la región de Shinar La región de Shinar no es otra que Lo que se conoce como Mesopotamia ¿sí? Es toda esa región entre el Tigris Y el Éufrates, toda esa, esa zona Hasta lo que se conoce hoy día como el Golfo Pérsico Toda esa región de Shinar
2: Y también es y dice, conocida como La tierra de Nimrod De hecho, la tierra de Nimrod
0: Ajá, La tierra de Nimrod, así es Dice, desde esa región Nimrod salió Hacia Ashur ¿eh? ¿sí? Donde construyó, dice, las ciudades de Nínive Que fue finalmente siempre la capital de Asiria Ashur no es otra que Asiria misma Rehobot, Ir, Calam y Resén, dice La gran ciudad que está entre Nínive y Calam Y, y ya, hasta ahí, ¿no? Ya después pues, habla de Misraim y etcétera Bueno, eh, obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues toda una contraoposición, ¿verdad? O, o contraria al creador eh, establecer un reino Establecer ciudades pon, Obviamente con eso es establecer control uh -huh. ¿Verdad? Este, crear una dictadura o en todo caso Una tiranía porque Según las Las, las tablillas sumerias eh, Se entiende que eran Pues tiranos y que Y que sometían y además En esas ciudades no era como decir Ay mira ya hice una ciudad y ahí vamos a vivir Todos ¿No? Obviamente Estaba llena de templos de hecho, se cree también en la tradición sumeria, ¿verdad? Que había siete templos principales, y obviamente en cada ciudad, y que era, era toda una idolatría así bien compleja, ¿verdad? Y bueno, no vamos a entrar en tantos detalles uh -huh. de, 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 de los dioses sumerios, pero, pero lo principal justamente era eso. Y, y aquí es una cosa totalmente contraria, ¿no? Por eso entendemos que. Eh, Delante del Eterno significa que estaba en oposición ¿Por qué? Porque toda la, toda la arqueología y toda la historia de todos esos pueblos Lo primero que apuntan son los famosos eh, Sigurat ¿no? Son esos edificios, este, eh, templos eh, de, de, de culto, de ídolo, de astrología y todo lo demás En donde por supuesto había invocaciones, había sacrificios humanos Y... Y también, eh, según algunas culturas antiguas, pues había, había estas, es, estas presencias superiores, ¿no? Los caídos, y tenían ese famoso contacto, ¿no? Y, y obviamente, pues eso eso hacía que todos ellos eh, entraran en otros conocimientos, ¿verdad? En otras ciencias que ellos sabían. Y, y aquí es donde vienen las respuestas sobre las pirámides y sobre construcciones y todo uh -huh. esto, ¿no? Y cómo, cómo tenían tanto conocimiento, ¿no? A veces yo he mencionado... Eh, aquí en México, por ejemplo, que hay lugares arqueológicos uh -huh. y hay pirámides impresionantes, es una cosa bárbara, una cosa que cuando uno ve dice, ¿cómo, cómo es posible que hicieron esto hace 1500 quinientos años ¿no? o mil sin, años?
2: Sin la tecnología uh -huh. que hay ahora y sin las sierras circulares de diamante que hoy en día cortan perfecto, en este tiempo no existían.
0: No existían y no solo eso, sino la ubicación tanto geográfica como estelar. ¿Sí? Hay gente que se ha encargado de ubicar estas a nivel globo terráqueo y tienen coordenadas y tienen eh, según este eh, ¿cómo se dice la, la, la latitud y la altitud y, y las zonas eh, astronómicas, o sea perfectas para cuando los solsticios, para cuando los equinoccios, para cuando una cosa a la otra, o es sea, una cosa que dices, y esto es donde sacaron todo eso, ¿no? <risa> bueno, los ángeles caídos les enseñaron todo eso, ¿no? Y Nimrod era uno de los poseídos, por ejemplo, que por cierto, por eso se le conoce a aquella región como el origen de la civilización. Entonces,
2: ahí es donde vemos el todo esto. Antonio, el tema del, de la ciencia, ¿no? La ciencia del bien y la ciencia del mal exactamente de hecho
0: él optó por eso ¿no? optó por eh, el árbol del conocimiento del bien y del mal y una vez entrando ahí por supuesto tiene beneficios entre comillas ¿verdad? de conocimiento pero por otro lado pues tiene también maldición por, por el caso de, de estar en contra del creador y acceder ¿verdad? a lo que no se le es permitido al hombre ¿no? entonces Nimrod eh, y, y bueno por otro lado pues están estas estas ciudades que también pues cualquiera podría decir eh, construir una ciudad pues no es cualquier cosa ¿no? toda la logística todo lo que lo que to, toda la arquitectura todo 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 topología to, todo, todo 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 este topografía etcétera todas las bueno todas las ciencias pero, que puede haber ahí claro ¿no?
2: eso a nivel en, eso a nivel eh, físico pero también Viene el tema de las leyes, ¿no? Las leyes, las normas, la, la tiranía que él quiso implementar y que implementó sí. por casi cuántos, 70 años, creo.
0: Bueno, se, se cree más o menos que ese fue su periodo, ¿no? De, 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 de gobierno, de reino, ¿no? Eh, pero obviamente esto lo, lo estableció y lo dejó para las siguientes generaciones, ¿no? Y aquí es donde viene otra parte que obviamente… Eh, Deja ver la oposición al creador, no el establecer eh, un gobierno mundial, un gobierno mundial, eh, y bueno, pa para eso hay que ir también a, a el capítulo 11 donde se habla de la torre de Babel, porque ahí se entiende que es eh, la misma época, son contemporáneos de lo que está pasando aquí y aquí sí se habla de que tenían un solo idioma, entiéndase lo que se dijo antes, que fue después cuando se dispersaron y, y empezaron a vivir en las cosas, todo lo demás, pero anticipadamente se entiende entonces que lo que dice que emigraron al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Shinar, ¿se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, en el verso 2 de Génesis 11, dice que encontraron una, una región, en, de, eh, la, una llanura en la región de Shinar, o sea, otra vez, aquí nos regresamos cuando apenas están viniendo, ¿eh? cuando apenas están los nietos y los, y los bisnietos viajando y buscando lugares, y aquí encuentran esta región, no? Shinar no es otra cosa que algunos creen que está asociada con Sumer, Sumeria, Shinar y Sumer, eh, de, finalmente el original tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que aquí es donde viene otra vez el, el reino de los sumerios, ¿no? Los sumerios y los acadios son los que son más reconocidos. Eh, de aquellas épocas entonces dice que se asentaron y dice y un día se dijeron unos a otros vamos a hacer ladrillos, a acosarlos al fuego fue así, usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla y, eh, y aquí hay algo muy interesante ¿eh? porque la construcción de las ciudades y de los templos como comenzó tomó forma con Nimrod y, y esto es algo interesante porque dice construyamos una ciudad con una torre ¿eh? que llegue hasta el cielo dice desde eh, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra se dan cuenta o sea está en contra del creador cuando se establecen en un solo lugar cuando empiezan a construir ciudades cuando dicen hagámoslo cuando dicen para que no seamos dispersos o sea porque el mandamiento era todo lo contrario <risas> dispersense llenen la tierra mm. este etcétera o sea, entonces aquí vemos esta, esta eh, ideología ¿no? de, 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 de este gobierno ¿no? y otra cosa interesante que se menciona, mencionan los antiguos en, en, en Israel que eh, vamos dice a hacer ladrillos, ¿m? se dijeron unos a otros y esto rompe otra vez con lo establecido, no rompe con lo que el creador pues había anunciado ¿no? de eh, que él iba a ser proveedor que él les iba a hacer formas a enseñar, pero el hombre a, a lo que vemos aquí pues es se, se quiere hacer independiente, se quiere hacer eh, autosustentable está dependiendo de sí mismo y además eh, está buscando eh, subir a los cielos ¿no? mm. esto lo vemos también descrito en los profetas cuando se habla de de Satanás, dice que que quiso ser más, dice que, que se enalteció, ¿verdad? quiso subirse, dice al monte del Todopoderoso, y entonces se, se, pues lo tuvieron que humillar, ¿no? Entonces aquí vemos altivez, vemos altivez, vemos eh, cómo fabricaron, ¿verdad?, eh, ellos mismos ladrillos en vez de piedra. Esta expresión es muy interesante porque cuando vemos, por ejemplo, la vida de Abraham, Abraham el patriarca dice que... Era un hombre que cuando buscaba al Creador, dice que eh, levantaba un, un eh, ¿cómo se dice? ¿Un, ¿Un holocausto um, o no? Sí, pero cuando levantaba el... Ofrenda. La, cuando hacía la ofrenda, un altar, perdón, se Ajá. me iba la palabra. Pone un Ejé. altar y él, ha, y él hacía eh, ofrendas de paz, ofrendas o sacrificios o según, ¿no? Y lo más interesante aquí es de que en la Torá dice justamente eso. Dice, cuando vengas a mí y te presentes, dice, tomarás de las rocas, así este, como están, y harás un, una ofrenda para mí, harás un altar. Y, o sea, la orden específica del Creador es, vas a tomar de lo que la naturaleza, de lo que yo te doy para que a mí me sirvas. Es decir, se toma este punto para, para ver la conducta del hombre aquí cuando dicen, vamos nosotros a fabricar nuestros propios ladrillos. Vamos a depender de nosotros, vamos a ingeniarnoslas, vamos es a una hacerlos, vamos de hacer. una manera, un altar
3: finalmente.
0: Sí, eh, esa es la, es co la conducta, al esa es la manera justamente contraria de decirle al Creador: no lo voy a hacer como tú me lo digas, sino como yo creo, como yo pienso que estoy bien. ¿Sí? Como, como el hombre lo, lo, lo cree que es la mejor forma, ¿no? y eso es lo que ha hecho el hombre, de hecho, en toda su historia, el ser humano y pasó también el pueblo de israel cuando hemos hablado de, de la parte de la historia del pueblo de israel es, el creador da mandamientos específicos para ver cómo se le va a servir cómo se le va a honrar, qué días etcétera, etcétera, pero viene el hombre y dice, no, creo que es así, y vamos a hacerlo así, vamos a hacer ladrillos, lo que están diciendo es vamos a desechar lo que él nos ha dado para servirle como él lo ha ordenado, y vamos a hacerlo como nosotros creemos que está bien ¿Ah? Y el hombre obviamente pues tiene creatividad y todo lo más, pero ya no viendo sobre las ciudades o lo que pasa hoy día, sino imagínense lo que el hombre ha estructurado para decir, decir que está honrando a Dios, ¿no? O sirviendo a Dios o alabando a Dios, ¿no? Y, y cuando vemos todo esto es toda la religión de Nimrod está ahí. No solamente en la forma, en la estructura, en el procedimiento, sino eh, a quién se le, se le rinde culto también hoy día, ¿no? A, a través de, de, de todo lo que se conoce como liturgia ¿no? por, eso, por eso al principio ¿verdad? decíamos ese Nimrod fue el primer Constantino ¿no? El Constantino no hizo otra cosa que dejar por un lado eh, la ordenanza de cómo se le debe de servir al creador lo que él ya ha establecido incluso la roca que el, que el creador puso la roca fundamental que se le conoce como la piedra angular y la hizo a un lado para empezar a establecer ídolos, ¿verdad? que les puso nombres ¿verdad? de Mesías y lo que sea, pero ídolos, o sea, Nimrod realmente está metido en todos estos sistemas, religioso, eh, político, ¿verdad? este y, y, y de ahí póngale el nombre lo que sea, ¿verdad? porque estamos hablando de que todos los pueblos, por ejemplo, Babilonia, los egipcios, eh, se acuerdan de los... De los de los eleusidas y su gimnasio y todo esto, finalmente todos estos lo único que hacen es seguir los modelos de Nimrod, en su religión, en su filosofía, en su política, en sus gobiernos, en todo, o sea, y, y son dictatoriales, ¿no? Porque, porque hoy día, por ejemplo, ustedes saben que en el mundo se habla mucho de la igualdad, ¿verdad? Y de todas estas cosas, y de la libertad, y que, equidad. Y que la gente se expresa, equidad y todo. Pero la realidad es de que si tú quieres buscar un lugar, si nosotros como creyentes queremos buscar un lugar en el mundo, en la equidad de ellos, somos rechazados. No, no. ¿Eh? Si, eh, ahí no hay, ahí no, no, el religioso tú no entras y que, porque esto, porque. O sea, ¿por qué? Porque es un sistema, ¿verdad? este, Dictatorial o más bien este, tirano. No en
3: contravía ¿no? de, de su filosofía de vida. La, la Exactamente. moral de Cristo va en contra de la bueno, ya la, la ONU ya lo tienen. está
2: declarando.
0: Sí, y, y fíjense que están justamente eh, todo ese sistema en contra, justamente la verdad, justamente el Creador. Hace tiempo que yo mencioné, por ejemplo, eh, eh, este edificio, ¿verdad?, que está de, de las Naciones Unidas, ¿no?, que está en, creo que está en Holanda. Este, ¿Cómo se llama este organismo? Pues sí, de las Naciones Unidas, la ONU. Eh, no sé si ustedes lo recuerdan, que está está hecho como una torre de Babel. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿o? ¿Pueden no, pero buscarlo vamos ustedes? a Google. Busquen el edificio de la ONU que está en Holanda, si no me lo recuerdo, está en Holanda. este Y. A ver si es ese.
3: No, sí, hay, hay que buscarlo. No, lo vamos a googlear ahora en este mismo momento.
0: Ok, bueno, hay un edificio que, ¿cuál es este? Es el que parece, no me acuerdo si es de la ONU o es de, no, ¿cuál es? A ver, déjenme. ¿Será la no sé. haya? No. Está en la haya, me parece que sí. ¿Qué, qué organismo está ahí, internacional?
3: La haya. A ver, eh, no. La haya, no, no la haya. Me muestra otro edificio. Pero no sé, Daniel, si ¿sí usted lo está google googleando también para... para por supuesto, aquí estoy
2: haciendo la tarea,
0: pero... A ver, ahorita, ahorita que alguien lo, lo vaya encontrando, pero lo que... En Suiza, dicen por acá. Bueno, eh, lo que quiero decir es esto, miren. Eh, el sistema de ahora, qué interesante porque... Ahora, obviamente, la famosa Torre de Babel hoy día tiene una figura así... Eh, cilíndrica, hacia arriba... Uh -huh. ¿verdad? y está basada en un pintor de la época medieval, si no mal lo recuerdo, o posterior a la época medieval. Fue, fue una pintura que como que ganó el premio, ¿no? y, y hoy día está representada la Torre de Babel así como cilíndrica, a medias eh, de construir, como que está incompleta. Eh, es, ese, esa figura la han tomado hoy eh, eh, para hacer este edificio, y ahorita se me fue el, el dato, pero a ver si alguien por ahí lo, lo encuentra. Dicen por acá es el Fondo Monetario en Suiza, no estoy seguro. Bueno, a ver si alguien lo, 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 lo ubica bien. Pero lo que estoy diciendo es, fíjense cómo la, la influencia de Nimrod uh
5: -huh.
0: aún entre las naciones o aún entre, entre comillas, ateos, o aún entre, eh, llámese como se llame, eh, todos los que integra, todos los países que integran, que, que son de diversas religiones, eh, incluido Estados Unidos que, que por muchos años se creyó que era la, la, el país cristiano y todo lo demás pero la realidad es de que eh, es parte de lo mismo ¿sí? eh, y el sistema de Nimrod está justamente hoy establecido ¿no? y está establecido con todos estos organismos ya sea la ONU, ya sea el, fondo, el FMI ya sea la Organización Mundial de la Salud por ejemplo que hoy día está en boca de todo el mundo ¿verdad? Ustedes ah. saben que la OMS, su logotipo, verdad es, es el caduceo, esta serpiente eh, verdad que está subiendo.
2: Uh -huh. Es el edificio entonces, del esto, Parlamento Europeo.
0: es del Parlamento Europeo. Ahí está, ya, ya lo encontraron. entonces
2: Ahí gracias a, a, a eh, Enrique, a ver, no, Harold Nova nos nos da el dato y si sí, efectivamente es sí, el sí, edificio fíjese, del Parlamento Europeo. Parlamento
0: Europeo, Europeo. Ajá. Europeo de, de la Unión Europea, fíjense nada más. O sea, cualquiera que puede ver esto, por ejemplo, y estamos hablando de, 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 de las naciones que se convocaron ahí, pues cualquiera de decir, pues esto está, lo que están intentando es la figura de la que se conoce como la Torre de Babel, ¿no? Hasta está inconclusa, ¿no? Y, y, y es que no solo que sí existió y no solo que sí ocurrió todo esto, sino que sigue presente, ¿no? En estos organismos, en estos países, eh, el control y, y bueno, no, no leímos más en Génesis 11, pero dice ahí que el Eterno descendió para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, dice. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Eso es solo el comienzo de sus obras. Imagínense lo que el creador ah. estaba viendo hacia el futuro. Todo lo que se propongan, dice, lo podrán lograr. Será mejor que... Descendamos a confundirlos, dice su idioma, para que ya nos entiendan entre ellos mismos. De esta manera, dice el Eterno, los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso aquel lugar se fue llamado Babel, dice aquí, ¿verdad? Confusión. y Aunque, bueno, aunque algunas personas... Este asunto. Eh,
3: Antonio, algunas personas dicen que... Sí. Nimrod no era como tan responsable de, de la construcción como tal de la Torre de Babel porque dicen de hecho que no, que no estaba en ese, en ese momento en, en, en ese lugar. Dicen que estaba en la región de sí, no. Sinar cuando, cuando empezó todo el tema de la construcción. Entonces no le atribuyen 100% porque además la Biblia tampoco menciona directamente que él haya estado eh, en, en el momento dado de la construcción, lo asume pero algunos dicen que no, que efectivamente él no estaba si no estaba en otro lugar.
0: Sí, por eso mencioné al principio que pareciera que es contemporáneo, no se menciona uh -huh. su nombre ahí, de hecho, uh -huh. y de hecho ahí aparece que la, la gente dijo en general, no uh -huh. pero eso fue como, como podríamos decirlo la antesala, porque ya cuando viene Nimrod, él sí lo hace, uh -huh. él sí lo hace. ¿Qué es lo que hace? Pues funda las ciudades, ya incluso con los idiomas diversos, ¿no? Él se organiza y funda las ciudades y, eh, y aquí es donde se conecta, porque una de sus ciudades es Babel, ¿Ah? aquí es donde se conecta. Entonces, porque lo otro está hablando del mismo Babel, confusión, pero lo más interesante es que la misma Biblia relaciona a, eh, a, a Babel como una de las ciudades de Nimrod, entonces como que está conectado pareciera que vinieron todos ellos de Ararat, porque así dice la Biblia, que ahí descendió el arca y descendieron hacia la zona de Shinar y ahí empezaron a, a tener esta idea y después Nimrod es el que la retoma, porque ya desde ahí ya se ve rebeldía, ¿eh? en contra de lo que dijo el creador y aquí es donde viene la intervención finalmente de, de Satanás usando Nimrod y Nimrod justamente es el que ya finalmente encabeza el, lo que se quería hacer al principio obviamente ya en el reino de Nimrod ya no prevaleció o ya no intentó hacer eh, lo que se conoció como la torre ¿verdad? que no es otra cosa que un sigurat y lo que hace Nimrod es eso poner varios en, en, en las ciudades que él estaba construyendo que eso se sabe hasta después, en la época de los sumerios se sabe que estaban estos siete que eran los, los templos más importantes ¿verdad? de toda la región y, eh, pero bueno finalmente Nimrod lo lleva a cabo ¿por qué? porque ¿qué fue lo que hizo Nimrod? hicieron ladrillos los cosieron, hicieron ciudades armaron toda una civilización, levantaron todos estos templos obviamente él le, le, le siguió con esto, ¿no? fíjense lo que el creador dijo los vamos a confundir y ya van a desistir, ¿no? y Nimrod viene y con todo y eso hace su propio reino ¿no? obviamente después vemos divisiones, él muere, eh, se entiende que fueron como 70 años, 69, 70 años su reino, y vienen otros que empiezan a pelear, aquí lo que viene en la época de Abraham, como la, la guerra de los reyes, ¿se acuerdan? que el Duamer con todos los reyes de oriente y vienen con Sodoma y Gomorra y vienen cuando pasa lo de Lot, todo eso, pero qué es lo que vemos, que ya hay una, una línea sucesora en donde ya empiezan a salir eh, eh, reyes, reyes eh, eh, potencias o poderes de ciudades, empiezan las guerras, ¿verdad? empiezan las conquistas, luego viene Egipto, ya para la época de Abraham, Isaac y Jacob, ya Egipto se hace una potencia, ¿verdad? Porque hay algo muy interesante que ocurre y los arqueólogos dicen que en eh, la época de los sumerios hubo un evento que hasta la fecha nadie sabe, eh, que coincide con la salida de Abraham, cuando el creador le llama a Abraham para salir, que por cierto, en la tradición judía, y no sé si lo han visto en el libro de Yashar, dicen que le tocó en la época de Nimrod. ¿verdad? Este, es algo que a veces como que está un poquito más alejado del tiempo y más allá de los 70 años, pero es otra de las cosas que a veces son un poquito son como inconsistentes ¿no? pero bueno, la tradición judía se basa en el libro Yashar que dice que eh, Nimrod eh, quería matar a Abraham ¿no? y lo perseguía ¿no? y, y que incluso Terach, su mismo padre lo llegó a entregar un día a, 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 a Nimrod ¿verdad? etcétera, pero eh, bueno, el caso es de que eh, hay datos arqueológicos en la época cuando Abraham sale por orden del creador, ¿verdad? Y va primero a Padam Haram y luego desciende a la tierra de Canaán. En esa época hay aparentemente un juicio para todas las ciudades de, de Mesopotamia. Algunos arqueólogos incluso se atreven a decir que hay restos de, eh, ¿cómo se dice? Material radioactivo en algunas regiones, ¿no? como que dijeran aquí algo ocurrió pasó algo que nadie sabe ¿no? parecido a lo que después pasó en Sodoma y Gomorra ¿no? pero bueno, se queda ahí como, como un dato nada más extra, no pero la cosa es de que eh, eh, el, el, la influencia de Nimrod después pasa por ejemplo a Egipto ¿sí? y ya después los faraones que, que por otro lado aquí ya viene también de la misma descendencia de Cam por medio de Canaán, pues vienen todos, eh, Misraim, por ejemplo, Misraim no es otro que, que Egipto, Esa es la traducción, Egipto es la traducción castellana ¿verdad? o, o greco-latina del nombre Misraim, que también viene aquí a entrar entre los nietos y bisnietos de Noé, y ellos, ellos son los primeros que eh, trasladan todo el sistema de Nimrod en
3: Egipto. ¿verdad? Antonio. Antonio, eh, volviendo al tema eh, de, 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 de Ninrod, ese hombre como, como, como constructor, que es básicamente el perfil que se le da, también desde la Biblia, eh, me preguntan si es por eso que la logia masona también le rinde culto al gran, al, gran arquitecto Ninrod, eh, que es como, como básicamente el símil que tienen ellos, dando a entender que obviamente...
0: Su esencia es la misma, Ninrod. Sí. Bueno, la masonería tiene varias divisiones, y y este, y hay diferentes posiciones, ¿no? Hay unos que dicen que el primer gran masón fue Adán, ¿verdad? Otros dicen que Caín, y ya de ahí se viene, ¿no? Otros dicen que el mismo Noé, porque construyó el arca, etc. Siempre están apuntando constructores, ¿no? Hay otros que dicen que comenzó con Salomón, el, el gran constructor de, de, del templo, ¿no? Pero sí, hay una línea, eh, aparentemente, dentro de la masonería, que le dan el crédito a Nimrod, ¿ajá? porque pues, también fue constructor, ¿no? Constructor de ciudades, ¿no? Porque pues la masonería viene de esa filosofía, ¿no? Los constructores, o el constructor del universo le llaman ellos, ¿no? Eh, el grande constructor y luego acá abajo los constructores le llaman, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí, hay, hay alguna, algunas logias que, que creen que fue el, el, el primer albañil o constructor, se le llama.
3: Ya, interesante. Gracias.
0: Sí. Bueno, de ahí en más, pues no queda más que eh, puntualizar algo que yo creo que algunos tienen que saber, porque no todos se han percatado, ¿verdad?, de lo que… El creador ha querido siempre con la humanidad desde el principio, ¿sí? Y aquí va a entrar, yo creo que el tema más, más importante de eh, un creyente en relación al personaje de Nimrod. Nimrod, primero ya vimos que se opuso al creador. Todo lo que él estuvo realizando era contrario a lo que el creador le había dicho a Adán y Eva, ¿no? los primeros, ¿no? Eh, obviamente eh, salirse del orden del creador tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal eh, tener este, contacto con seres caídos, empezar toda esta rebeldía, ser un tirano, construir ciudades todo esto, básicamente todo, 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 por eso se le, se le quedó marcado en la Biblia como Nimrod de hecho, o sea, ese nombre viene de rebelde, ¿no? Viene de rebelde. Otros creen que su nombre realmente era otro, ¿no? Eh, eh, y algunos incluso dicen que es Gilgamesh, otros dicen que era Sargón el Grande, etc. Hay muchas dificultades respecto al nombre y a identificarlo con algún personaje, pero la, la Biblia lo marca como Nimrod, como el rebelde, ¿no? Y y el lugar, ¿verdad? Eh, de una de sus ciudades, por como confusión, aunque hay otras versiones también, que cuando él le llama Babel a una de sus ciudades, eh, dicen que eh, Babel también es una palabra en hebreo que, que significa puerta de él o puerta de Dios. Eh, se traduce, ¿verdad? Él el, el significa realmente poderoso, ¿no? O eh, fuerza. Entonces, este, pero que Babel le puso así porque era. El lugar principal en donde hicieron una puerta para los seres caídos, ¿no? Una especie de portal dimensional. Bueno, eh, la parte que el creyente tiene que saber finalmente es esta. Voy a, voy a tratar de hacer una remembranza de lo que el Creador ha querido con nosotros. Cómo, cómo nos lo ha dicho una y otra vez, pero cómo el hombre ha decidido obedecer al hombre. Finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que quiso el creador al principio con Adán y Eva? Porque dice que les preparó un huerto, los puso ahí, y les dijo eh, eh, encárguense de la tierra, labren la tierra. De hecho no los dejó nada más ahí eh, paseando, sino ahí aparece que iban a labrar la tierra. El problema posterior fue con el sudor de su frente y con los espinos, los cardos y todo lo que ya sabemos. ¿no? Pero al principio les pone un lugar. Para que eh, fructificaran la tierra, ¿no? se multiplicaran y, y, y llenaran la tierra. Y dice eh, Génesis, en el principio, que la presencia divina estaba delante de ellos. Dice, eh, eh, incluso en la, en, la, en la traducción, que se paseaba entre ellos. ¿no? O, sea, o sea, la presencia divina estaba con ellos. Obviamente no había religión, no había templo, no había sinagoga, no había nada de estas costas. ¿Por qué? Porque el Creador jamás eh, quería esto. ¿no? Y. Quería, quería habitar en medio de ellos. Pero cuando obviamente ellos desobedecen y se van eh, ambicionando ¿verdad? y codiciando lo que se les ofrece por el enemigo, entonces conocen el pecado, conocen la transgresión y dice la escritura que la presencia divina se retira. ¿verdad? De pronto dice que le habla de lejos, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Pero a partir de ahí fueron echados de, del huerto del Edén, de, de, de este lugar, y el lugar fue cerrado. Y entonces ellos experimentaron la consecuencia del pecado. ¿no? Y además de que iban a morir, ya tenían sus días contados, también su alma iba a ser retenida por la muerte, ¿no? porque ya estaban, ya estaban infectados ¿no? con, con, la, con el pecado. ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que ha querido el Creador con ellos? Finalmente les vuelve a instruir, ¿verdad? Para que permanezcan en él. Y aquí vemos dos figuras. Abel es el que está atento a agradar al Creador. Dice que ofrece eh, lo que el Creador espera. Caín no lo hace y aunque le dice, tú puedes obedecer, el pecado está ya a la puerta, pero si tú vences, entonces... Pero Caín no, se deja llevar por su... ¿verdad? todo, todo su, su odio etcétera, mata a su hermano, ya sabemos todo lo que viene aquí y deja el creador al ser humano para que pueda buscarle vemos en la escritura que sí, se, se menciona un linaje, dicen que buscaban al creador y que lo invocaban, pero por otro lado vemos otro linaje que se empieza a destruir y hasta la época de Noé ya hay un desorden ¿sí? Ya hay un desastre y, y, y ya no tiene solución. El creador tiene que acabar con eso, ¿no? y obviamente, lamentablemente, pues tiene que, que, que tienen que morir muchas personas, ¿no? todos los que vivían en aquella época. Viene Noé, encuentra otra vez el creador una forma de ayudar al ser humano, pero después viene el pecado de su hijo, de, de, de Cam, etcétera, todo lo que estamos viendo viene Nimrod, viene otra vez a traer el desorden, traer su control para él mismo y, y aquí lo que ya hemos mencionado empieza él a, eh, a podríamos decir a predicar o a publicar pues los dioses, los caídos, los ángeles caídos, todo esto, empiezan a hacer su religión, a, empiezan a hablar de todo lo que hablamos en Purim, ¿verdad? de estas deidades de Ishtar Ahí es donde, por cierto, por cierto, dicho sea de paso, ya en todos esos pueblos, esas culturas, ya Ishtar ya era, antes era Inana, la primera fue Inana ¿eh? en la época, según los sumerios, acadios, según Ur de los Caldeos, dependiendo del lugar, pero estaba la diosa, eh, la reina del cielo, le llamaba, ¿no? Y, y ahí viene toda la gama de los dioses sumerios, ¿no? Y lo que hace Nimrod finalmente es establecer eso, y cuando crea ciudades, crea, templos y ah. crea sistemas y crea eh, formas y crea todo. Templos,
3: templos de adoración para él mismo me imagino.
0: Bueno para él mismo para y las para las deidades. Y para las deidades sí porque se, uh -huh. se adoraba se adoraba a Ishtar, se adoraba a Marduk, se adoraba por supuesto a Anu la, la, la triada y aquí venga, eh, venga al, 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 uh -huh. al término triada lo, lo, lo primero la primer triada que se conoce en la antigüedad de, de la religión de, de, de Nimrod es la triada de Anu, Enlil y Enki ¿sí? son los dioses superiores Anu se le conoce como el dios cielo y él tiene dos hijos, Enlil y Enki y estos en la religión sumeria eran la triada de los dioses superiores ya después vienen otros más ¿vale? Antonio,
3: un paréntesis sí. Eh, eh, de ahí es donde se despliega una teoría de que la Trinidad Cristiana tiene una connotación pagana.
0: Bueno, si nos basamos a todos estos datos, eh, las triadas se ven en Sumer, en Acadia, en Babilonia, en Egipto, en todos lados. Entonces, eh, bíblicamente obviamente nunca ocurre esto no No hay, no hay nada que el creador, de, todo lo contrario de hecho en la Torah en, 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 la, en la Biblia, en Génesis eh, eh, bueno esto ya aparece en Éxodo y en eh, donde está en Números, donde dice que el Eterno es uno es uno y único, en el famoso Shema Israel ¿no? Eh, que también se lo preguntan al Mesías ¿no? le, le, le dicen este, cuál es el, el principal mandamiento y, y cuando responde el Mesías, escucha Israel, el Eterno es uno y único. Pero hay gente no de Antonio que todo.
2: atribuye la Trinidad de Dios con la Trinidad, Trinidad del hombre espíritu, alma y cuerpo
3: No, y lo oh. otro es que cuando Jesús es bautizado, dicen que la mejor muestra de, de la manifestación de la Trinidad es cuando el Padre habla He aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia está el hijo físicamente en acto de obediencia al bautismo y el Espíritu Santo que va en forma de paloma, hay mucha gente que dice la Trinidad está explícita y está en la Biblia ¿cómo la van a negar? Mm, no,
0: pero ahí no dice que es Trinidad ni tampoco habla ¿verdad, del Dios Trino, o sea son cosas muy diferentes, o sea el hecho de que el padre reconozca por ejemplo al Mesías como su hijo, por decirlo ¿ah, no, no... No cabe para decir, ay mira, ahí está y, y además, por otro lado La trinidad dice que son tres en uno ¿sí? y, y aquí estamos viendo dos diferentes Hasta el Todopoderoso en los cielos Reconociendo al Mesías que es el Hijo Que es el enviado de él Entonces no cabe en un Dios trino ¿no? O sea, tres en uno O sea, cómo se divide, no cómo se separa ¿no? Y por otro lado la presencia divina que desciende tampoco lo puedes separar como alguien que es parte de, pero se divide, Entonces, la presencia divina simplemente es la unción para eso obviamente hay que conocer pues, la Biblia bien, no porque cuando se habla de Mesías ¿ustedes saben qué, qué, qué significa Mesías, por ejemplo?
3: creo que es Salvador o el ungido
0: a ver Aquí mencionaste dos palabras <ríe> ¿Qué sí. es Mesías?
3: El ungido, creo
0: Sí, sí de, el, la, la palabra viene de Mashiach ¿sí? Por ejemplo A David se le llamó Mashiach mashach, ¿sí? ¿Ustedes sabían que a David se le llamó Mashiach? Mm. No. no No, no, no En, segunda, en de segunda de Samuel Al final cuando se habla de David, el dulce cantor de Israel, dice ahí el Mesías del Todopoderoso. ¿Qué les parece? ¿Ustedes sabían que a Aarón se le llamó Mesías? Lo menos. ¿No? Bueno. A Ciro se le llamó Mesías. Hay varios personajes que se le llamó Mesías. ¿sí? ¿Qué significa Mashiach? Me, Mashiach eh, simplemente es alguien que el Todopoderoso elige para poner enviado su presencia divina. Sí, para poner su presencia divina y cumplir un propósito. Entonces, cuando, cuando dice el Evangelio que la presencia divina viene con forma de paloma sobre él, eh, es lo que el Padre de él en parte le da para ungirlo y elegirlo y hacer la voluntad del Creador. O sea, no es una tripartita cosa que aparece ahí y que es independiente y a la vez es parte de No. Sí, por ejemplo, y, y ahí les va lo más, ahí les va lo más interesante. Ustedes son, eh, ¿cómo podríamos poner Mesías? Ustedes son ungidos.
2: Eh, yo creo que sí, según la definición que acabamos de entender, <risa> por supuesto.
0: Por supuesto que somos ungidos. O sea, nosotros recibimos la unción que el Mesías recibió, y ahí les va. Y por eso significa que seamos parte de una trinidad porque si no seríamos ¿seríamos cuántos? seríamos <risa> entonces sí, bueno sí, sí, entiendo. Eh, aquí lo importante es esto aquí lo importante es de que ¿qué tiene que ver trinidad y este pasaje si es lo mismo si tiene que ver con otra cosa si no es parte de porque, porque la pregunta es eh, ¿cómo es posible que puedan asociar ¿sí? eh, esto y ya decir, es trino, ¿no? Porque la Biblia nunca dice que es trino, por ejemplo. ¿no? Y bueno, a lo mejor ese es un tema que se abarcará eso, eso, en otro sí, momento. Sí, eso va, ¿no? a ser,
2: <risas> va a ser para otro episodio del Combo, Antonio. Y yo quiero a esta hora eh, aprovechar de saludar a, a la gente que está conectada a 11 de la noche, 2 minutos. Eh, hay mucha gente conectada, no creo que alcance a dar el nombre de todos. Pero pues, eh, bueno, Violeta natali Jaral Nova, Enrique Vera, Marcela Araya... Eh, Javier Rocha y Anchandía, ¿quién más está por aquí? No, es que hay mucha gente. Bueno, para todos y los que no, no alcanzo a dar los nombres de los que están conectados, pues un abrazo muy especial. Muchas gracias por, por estar conectados acá al combo, por acompañarnos en este, en este tiempo de combo que además ha sido eh, o es, ha estado muy, muy interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa musical porque por aquí me están levantando la mano. Eh, los señores de eh, Big Daddy y, eh, Quieren acompañarnos con esta excelente canción Que se llama Redeem Eso es lo que usted y yo somos Somos redimidos
3: estaba en la voz de Big Daddy y esta canción "Redeem" lindísima la canción que escuchábamos de fondo y que además nos hace esa referencia de estar conscientes de quien nos redimió estar conscientes que es justamente por su gracia y por su infinito amor que podemos eh, disfrutar de, del regalo de la salvación a través de Jesucristo eso es lo que dice esta canción Daniel "Redeem", yo soy redimido es la canción de Big Daddy
2: Exactamente, eso es lo que nos Recuerda esta canción eh, de que usted y yo somos redimidos siempre y cuando aceptemos el sacrificio de nuestro Señor y que pues tengamos la actitud de, de aceptar eso, ¿no?
3: En uh -huh. reconocer Así es reconocer aceptar y obedecer <ríe> tres pasos reconocer aceptar y obedecer ya son las 11 de la noche 8 minutos es martes 19 de mayo saludando a toda la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo ustedes lo hacen a través de elcombo.com en este momento en vivo también lo hacen algunos amigos conectados a través de mixlr.com slash elcombo y eh, algunos otros se van a conectar mañana a través del podcast, es muy sencillo para que lo puedan, nos puedan ubicar es, Van a bueno, Spotify o pueden ir a Google Podcast o Apple Podcast y, y también de, ay Dios mío me olvidé ¿Index? ¿Me dijo, ¿me dijo usted? E-box No,
2: E-box e ajá, también estamos ahí e
3: Index es otra cosa, bueno, pero estamos en E-box como arroba el combo oficial y ahí van a encontrar los episodios de los programas que hemos tenido y en especial esta serie de los martes ya hay una primera serie con Antonio que es las fiestas bíblicas, están todas las fiestas explicadas al detalle y ahora esta segunda serie de personajes bíblicos hay gente que ha sido relevante dentro de la escritura y aunque siempre hemos ponderado a quienes han hecho la voluntad de Dios pues también hay otros que no estamos ponderando porque no hagan la voluntad de Dios de ninguna manera, sino que eh, nos sirven además como ejemplo, Daniel, para ver qué actitud no tomar, no tomar y no tener cuando se trata de, pues de, de reconocer a Dios como, bueno, al Eterno mejor, como la Deidad máxima, o no sé si se le puede dar ese calificativo, Antonio me corregirá, pero entender que, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que hay seres humanos en la Biblia que han, que han tenido actitudes erróneas y por esas malas actitudes desafortunadamente pues también la Biblia lo registra y nosotros tenemos también la obligación de contar acerca de ellos, eh, no, no para ponderar su, su desobediencia sino para, para dejarlo como reflejo y, y ejemplo para que cada uno pues no cometamos los mismos errores finalmente.
2: Así es, exactamente, eh, Antonio. Eh, ya para finalizar, entonces, eh, ¿tú qué nos eh, recomiendas con respecto? No sé si hay
3: algo que terminar, Daniel,
2: para redondear el, el tema, exactamente.
3: Nimrod. No es con N, sino con M. Nimrod.
2: Nimrod.
3: Sí, sí, porque ninguna cosa es diferente. <risa> es Nim con M.
0: Así es Nimrod. Sí, sí. Pues justamente iba, iba a mencionar eso, eso último que es lo más importante, ¿no? Independientemente de, de metimos el tema de las triadas, ¿no? Porque que ya, ya mencionamos eso en la serie. Ustedes recordarán que fue Constantino en en este no fue en el, el primero el primer eh, concilio fue en Nicea, el segundo en Constantinopla es cuando dijeron ¿y qué hacemos con el Espíritu Santo? y ahí es cuando hicieron la, la triada ¿no? nada más como dato para que sepan que en el, en, en el primer siglo pues nadie hablaba de eso y otro dato eh, si le interesa por ejemplo al ingeniero Dani eh, es en la filosofía griega que está determinado el hombre como cuerpo, alma y espíritu no en, no en la Torah ah. en, en, en hebreo están cinco partes así nomás para que le quede este, para que le quede bien,
3: para que quede bien confundido, quiere decir.
0: <risa> y, y, y para no confundirlo va. más. Tarea, tarea. Nada más para, para el, que quiera, el que quiera averiguar, busque Adama, Nefesh, Neshama, Yehida y Ruach. Son las cinco partes que son, eh, según la Torah, y aparecen en Génesis, es, es el ser humano. Eso de, la, de tres, esa es de la filosofía griega. Y otra vez por ese asunto, pues, ¿no? Entonces, bueno. Eh, lo que a Antonio quiero deja una piedra en uh -huh. la
3: entrada, eso es, eso es como cuando como cuando uno le dicen eche tranca, pero dejan una piedra ahí para que no tranque la puerta. <risa>
0: Eh, no, si no, si, no, si no, me entiendes, eso estoy tratando de entender, <risa> tratando como, de que, entender.
3: Como, como que eche llave, pero pero le dejan un, 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 un pestillo, un palito, y como para que no pueda ah. cerrar bien la puerta. Entonces,
5: creo que
3: en México ya, no echan tranca, <risa> ponen ah, la llave en marco. Cierro la
0: puerta y aviento la llavecita por abajo, ¿no?
3: Claro, <risa> claro, sí, tal cual. Eh, okay. Con ese comentario final, básicamente creo que vamos a tener que volver a abrir la puerta, ¿no?
0: Ok, Bien, eh, entonces iba a concluir con eso, ¿no? Eh, de que eh, algo importante que el Creador ha querido hacer desde el principio es manifestarse a cada uno de nosotros. Y cosa que ya sabemos, cosa que ustedes dijeron hace un momento, ¿no? El Creador quiere otra vez habitar en nosotros. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por medio del Mesías que envía para que sea... Una, una, una entrega Un corbán en hebreo es korban, Un acercamiento Para que el sistema del templo Se caiga Él dijo se va a caer Porque el velo se rompió ¿sí? Y entonces A través de él Y como bien también lo dijo Alba No solamente es creerlo ¿verdad? Y recibirlo Sino obedecer Todo, todo lo demás Podamos tener justamente ese acercamiento de la presencia divina, ¿verdad? por eso somos meshijim, esta palabra meshijim que la han traducido como mesiánicos pero no es el término en, en grupos que usan esta palabra mesiánicos, en el griego la tradujeron como cristos verdad? pero hay un problema ahí en, en, en el griego cuando tratan de decir crestos porque hay otro término ahí que tiene que ver con los piadosos del primer siglo ¿verdad? Que hubo una confusión y luego salió el término cristianos griego Pero en hebreo Meshihim finalmente es ungidos ¿no? con la presencia divina Bueno, quiero hacer mención de algo muy importante Que, tiene, que, que viene el Mesías para romper con el sistema de Nimrod ¿okay? Es un pasaje que todos conocemos, todos conocen, espero Y que eh, va a marcar la gran diferencia el Creador entonces había estado buscando muchas formas de poder acercarse. Cuando llama al pueblo de Israel, por ejemplo, ustedes recordarán en Éxodo 25, el Creador le ordena a Moisés hacer un santuario, dice, para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 25, 8, para que yo habite entre ellos. En realidad el texto en hebreo, ¿verdad?, quiere decir, eh, yo habite entre ellos, no en medio de ellos, porque intencionalmente el santuario tenía que estar en medio de todas las tribus de todo el campamento pero, pero espiritualmente el creador dice y quiero habitar entre ellos o sea quería ungirlos a ellos en el momento ¿sí? el pecado del becerro de oro por cierto un ídolo que traían de Egipto etcétera etcétera lo impidió y viene otro proceso y luego el creador otra vez busca acercarse verdad pero cuando entran a la tierra prometida dice que el pecado que empezaron a, a cometer en el libro de los jueces, enseguida dice, ahí está en el libro de los jueces comenzando, dice que la presencia divina se fue otra vez, se va, fracaso otra vez el hombre. ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre decide otra vez hacer lo suyo. ¿Cuál es la siguiente vez que el creador quiere acercarse? Bueno, cuando finalmente David es aquel hombre que el creador estaba buscando para para acercarse porque él obediente y además temeroso y además entendido y todo lo demás este, acerca el arca del pacto, levanta una tienda, él mismo se pone un efod y danza y se alegra eso es lo que el creador siempre ha querido, entonces por amor a él le da la oportunidad a, a Salomón levantar un templo y la presencia divina viene y otra vez viene el esplendor de Israel ¿verdad? Y vienen y se gozan y las festividades y todo, pero Salomón al final peca y otra vez viene eh, la idolatría y todo el desastre. Él el vuelve a construir su reino.
3: Se vuelve como consecutivo finalmente.
0: Exactamente, exactamente. ¿no? El creador da mucha oportunidad, manda a los profetas, regresen a mí, vuélvanse, etcétera Se, 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 se pone peor la cosa, verdad se pone hostil. Finalmente los manda al exilio, de, de, vámonos castigados, limpio la tierra, regresa un remanente, vuelven un, a ser un templo, pero la presencia divina ya no viene, porque la presencia divina se va, se va cuando antes de destruir el templo Nabucodonosor, la presencia divina se va. Ezequiel tiene esta visión, ¿verdad? Cuando el famoso carro de fuego se levanta y sale a velocidad de la luz y desaparece, se va la presencia divina. ¿no? Y, eh,
3: Antonio, an Antonio sí. eh, quería preguntarle... Eh, con este tema de Nimrod, ¿cómo, ¿cómo desaparece el de la historia? ¿Cómo, cómo muere él? ¿Lo mueren, ¿Lo mueren? ¿Se muere? ¿Se suicida?
0: No se sabe, no se sabe. La tradición judía se basa en Yashar, donde dice que, que Saúl lo mata ¿eh? y toma las famosas vestiduras, ¿no? Este, ujidas. ¿no? Eh, pero de ahí más no se sabe, nada más se sabe que, que él fue el que empezó Toda otros ciudad, dicen que creo eso. que lo
3: mató un animal salvaje, creo que también en el libro de este está esa, esa otra parte, o esa otra, esa otra idea.
0: Sí, creo que hay algunas posturas, ¿no? este, otros dicen que lo mató otro, otro gobernante de la época, otros dicen que el mismo Amrafel, ¿verdad? que gobernaba en la época de, de Abraham, este, esos reinos cuando luchan contra los reinos de Sodoma y Gomorra y todas esas regiones, Uh -huh. algunos dicen que el mismo Rafael mata a, a Nimrod, entonces no hay certeza, la Biblia no lo dice, hay varias teorías, ¿no? pero no hay certeza
5: uh -huh.
0: bueno, entonces eh, me quedé en regresan del exilio, lo que estoy diciendo es realmente el Creador siempre ha querido acercarse y ha buscado la forma para que el hombre lo, lo, lo entienda ¿no? ha estado ayudando al hombre muchos, muchas veces ¿Qué es lo que ocurre? Que la presencia divina después del de, eh, exilio no regresa. Aunque levanta templos sobre Babel y aunque vuelven a las festividades y toda la alegría, pero la presencia divina ya no, ya no viene de regreso. ¿Por qué? Porque ya estaba a las puertas eh, lo que él había prometido. Ajá. Cambiar totalmente el sistema que los hombres habían eh, profanado porque hay un, hay un hay un pasaje clave, antes de llegar al que les dije que ahorita vamos a ir, hay un pasaje clave que todos ustedes también conocen, cuando Samuel, después de que Elí comete en sus hijos muchos pecados, y es destituido, viene Samuel, y también los hijos de Samuel no estaban bien, vienen los jueces de Israel y le dicen, no queremos que tus hijos gobiernan, andan mal. Y le dicen, queremos un rey como las naciones. Y entonces, él va consternado delante del Eterno y le dice el Eterno, déjalos, si quieren eso, se los, vamos a hacer, se los voy a dar, ¿verdad? Obviamente, no era el plan del Eterno. ¿Y qué pasa? Dice, pero si les voy a dar un rey, va, va a pasar esto y ya sabemos, viene Saúl, el famoso Saúl, ya sabemos todas sus características, vean, una especie de Nimrod, ¿no? que eh, querió, eh, queriendo empezar a hacer sus propias cosas, ordenarse el solo, se adelanta un sacrificio, este, él quiere solucionar sus problemas, busca una medium y finalmente muere. ¿no? Viene David y medio soluciona y como que les da la oportunidad al Creador y por eso viene el templo. ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que había prometido el Creador? Yo quiero ser rey, yo quiero reinar sobre ustedes. ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen los profetas? Dice, voy a enviarles a un rey, un rey conforme a mi corazón, aquí es donde viene la figura del hijo de David, el hijo de David no es otra cosa que una forma de decir a alguien como David, porque David fue rey pero también se puso un efod en un momento, verdad y, y también fue obediente en todo, temió al eterno o sea tiene las características que estaban anunciando al, al, al rey Mesías y ahí voy al pasaje clave ustedes recordarán el famoso diálogo con la samaritana los samaritanos eran israelitas que se habían asimilado que vivían ahí de, de y de muy mala gana los judíos de jerusalén y de judea los tenían como vecinos porque pues se habían asimilado habían estado con con idolatría etcétera pero eran parte de y ocurre algo que tanto judíos como samaritanos esperaban al mesías ¿sí? y esperaban que finalmente vinieran a ser rescatados que viniera finalmente el gobierno que el eterno había anunciado ¿sí? y, y, y que les iba a dar un rey verdadero que obviamente es el mesías ¿no? y en el diálogo que tiene con la samaritana el mesías le dice se le revela que es el mesías verdad porque ella dice estamos esperando al mesías y luego le dice dice viene la hora y ahora es dice que el padre busca verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad Estoy cambiando a los servidores porque es la palabra eh, abodá a, a en hebreo, pero las traducciones sí, pasan a ador, adoradores. ¿no?
2: Adoradores, exacto. Y lo atribuyen ah, sí. a músicos o cantantes.
0: Eh, no necesariamente. No necesariamente. Este, también aquí hay muchos problemas con las palabras, ¿no? Claro. La palabra adoración y alabanza son extranjeras. Una, una es árabe y otra es latina. Y... Y en el caso de adoración también es latina, ¿no? Eh, si ustedes van al, a la etimología, no tiene nada que ver con lo que el creador quiere, música? ¿no? Sí, no, absolutamente. Eh, la adoración nada,
3: es eh? más una actitud, más que mm, ¿La qué? Una actitud. La adoración es una actitud. Más que tomar un eh, instrumento no, o
0: micrófono. Eh, en, en, no, en hebreo, en hebreo es servicio. En, para para la, la alabanza o para la música se llama tejilá que es exaltación. ¿sí? Este. Para servicio, esa palabra de adoración, que es la traducción al latín, tiene que ver con lo que los romanos o los latinos hacían en la época. Si ustedes van a la etimología, es at, ora, y at es mano y ora es boca. ¿Qué hacían los romanos? Agarraban la mano y se, se besaban la mano, boca, por eso se dice boca, mano, y entonces le acercaban la mano al ídolo, y, y era como una forma de darle un beso con la mano, ¿no? la boca y la mano, eso es ad ora, adoración, entonces por eso les digo no tiene nada, si ustedes van al diccionario de Strong van a decir eh, como lame un perro, porque tiene que ver con la boca, la lengua eh, y, 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 y alguien que es eh, lamido, ¿no? eh, son palabras extranjeras que quisieron acomodar, pero la verdad es que no tiene nada, ningún sentido, ¿no? alabanza por ejemplo dicen que es de origen eh, islámico, verdad, que es... Eh, eh, cantar a Alá Por eso Alá vanza eh, Viene de, de, de cantarle a Alá o, o darle cantos a Alá
5: hmm.
0: Pues en este caso La, la, la deidad islámica ¿no? Y este Y por ejemplo música ¿no? También música es una palabra extranjera Viene de las musas griegas y tiene que ver
2: con No, pues, no, no, este, no, no Estamos en, en, estamos requete en
0: vainas, Antonio <ríe> O sea Si ustedes le, le rascan van a encontrar Cualquier cantidad de cosas pero bueno Uh, lo que yo quiero llevarles al punto aquí es lo importante, ¿no? El sentido de Nimrod, cuando viene el Mesías, el Mesías viene a destruir el, el sistema de Nimrod, porque le dice a la samaritana, le dice, viene la hora y ahora es cuando el creador busca verdaderos servidores que le sirvan. La palabra en Hebreo es abodá y tiene que ver con actos, ¿sí?, venir a hacer algo para el Creador y está relacionada a cumplir los mandamientos, ustedes van a encontrarlo en el Nuevo Testamento como obras, como frutos como hechos, como todo eso, de hecho hay un documento en el primer siglo ¿verdad? que se que se, que se llama este eh, la, la, las obras de, de la ley, las obras de la ley, más torá y este documento tiene, está relacionado a lo que creían los judíos en el primer siglo eh, fuera de la Torah, ¿sí? y, y más allá de la Torah, lo que, lo que yo quiero darles a entender es de que el, el verdadero servidor que está buscando el Creador es alguien que viene a servirle con actos, con hechos, o sea, no de palabra, no de sentimientos o emoción, sino de, hecho, de, de hechos, de actos, que hacen ver una que hacen notar una vida diferente, ¿no? bueno, el punto acá es de que el Mesías le dice, el Creador está buscando verdaderos servidores que le, que le sirvan con, con, eh, y, y la palabra Espíritu que es Ruach eh, está hablando con la intención correcta, ¿sí? eh, guiados por la presencia del Creador con la intención correcta y en verdad, la palabra verdad, emet en hebreo siempre está relacionada a la Torah, como dice el Salmo, tu palabra es emet, tu palabra es verdad. Lámparas a mis pies, tu palabra, tu palabra es verdad. Y, y el Mesías también dice: Él dijo, eh, Yo soy el
2: camino, la verdad y la vida.
0: Sí, porque también Él es la palabra viva. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Mesías? Fíjense qué interesante, porque en el pueblo de Israel se había introducido el sistema de Nimrod: estaban los ídolos, estaba el control, estaba los dineros, estaba la autoridad, estaba el sacerdocio. Sea, ya estaba el sistema de Nimrod. Y, y la base principal de todo ese sistema era el templo, el templo era el lugar importante, de entrada era un fetiche, para ellos era un fetiche también, ¿verdad? Porque era un lugar de supuestamente de protección y Dios está con nosotros, etcétera, y no pasa nada y, y aquí está la presencia y se sentían uh -huh, muy seguros.
2: Uh -huh. Bueno, y todavía, todavía se ve, Antonio, donde la gente cree que solamente en la iglesia está la presencia de Dios. Y sí, por ejemplo Nuestros, eh, la gente católica va a la iglesia porque creen que solamente ahí está la presencia de Dios.
0: Exactamente, ese es el sistema de Nimrod, o sea, Nimrod desde el principio les enseñó, aquí es. Sí, por eso el creador les mostró que el templo iba a ser finalmente un fracaso, ¿no? Y, y lo fue, y de hecho el Mesías dijo, porque en la, en, en la Biblia, por ejemplo, está prohibido hacer templos, o sea, los templos los hacían los paganos, porque Nimrod así lo, lo, lo instauró, ¿no? Entonces, Abraham no hizo templos, y Sánchez, nadie hizo templos, El único que se le permite, ¿verdad?, es, es a David, y ya sabemos lo que pasó con Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué están prohibidos? Porque obviamente viene todo eso desde Nimrod, ¿no? Y, y no se asusten, ¿verdad?, pero lamentablemente los sistemas que han optado por construir templos y decir aquí es, y es la casa de Dios, etcétera, etcétera, perdónenme, pero son sistemas de Nimrod. ¿Por qué? Porque Nimrod eso hizo, por eso Constantino lo volvió a levantar. Cuando ocurre lo que sabemos en el primer siglo, que el Mesías dijo, se acabó este sistema, ¿verdad? Este, ese templo no va a existir más, no va a quedar piedra sobre piedra, y el Creador busca servidores en el Espíritu y en verdad, y, y el Reino de los Cielos se ha acercado, y la presencia divina viene a cada uno, y donde quiera que estén, y por eso se reunían en casas y todo lo demás, era porque estaba terminando con el sistema de Nimrod. Y en el primer siglo, en el segundo siglo, hay testimonios de que eso que se llamaba como iglesias, ¿verdad? Que está reconocido algunos. No, es que ahí dice la iglesia, no, eran los congregantes del Todopoderoso a través del Mesías que vivían en una ciudad, porque no había como un templo para que todos fueran a meterse ahí, ¿no? O templos o sinagogas. La realidad es de que el libro de los Hechos menciona que terminaban reuniéndose en casas, ¿no? entre casas, entre familias, entre cercanos, y que, eh, y que veían una forma diferente en la libertad del Mesías a servirle al Creador. ¿Por qué? Porque cuando había sinagogas o templo estaban sometidos a los lineamientos que finalmente el hombre iba imponiendo y no el Creador. Por eso, por eso, por eso se duplicaba el sistema de Nimrod, ¿no? Entonces qué es lo que ocurre? Que el Mesías viene a enseñarnos a todos hasta el día de hoy que lo primero que tiene que empezar en, en nuestra vida es buscarle a él para servirle a él, ¿sí? si él ya nos vino a rescatar por medio del Mesías, el cual es el, el que nos lleva al Padre, ahora imagínense si nos lleva al Padre pues, ¿por qué tenemos que buscar el sistema de Nimrod? ¿Me entienden? ¿Por qué tendríamos que estar buscando hombres? ¿Por qué tendríamos que estar buscando ministros? ¿Quién interceda? quien hagan esto? quien haga otro? quien oren? O sea, en el sentido como lo ha hecho pues un sistema, ¿no? Que están basados en edificios y en personas, ¿no? Que aparentemente, este espiritualmente son hasta padres, algunos les llaman papás, ¿no? y conozco denominaciones en donde les llaman papás ¿ajá? Eh, o mamás, eh, fuera del catolicismo, que ya de por sí ahí se lleva este sistema, ¿no? entonces yo quisiera que eh, justamente como lo dijo Alba hace rato, que cuando se analiza estos, estos personajes que no tienen nada que imitarle, pero sí que detectar para rechazar Podamos volver a, a conocer esa voluntad del Creador cuando Él ya envía su presencia, no a templos, sino a nosotros, para saber cómo vivir, ¿no? Porque una de las cosas que, por ejemplo, Pablo le dice a los corintios es: necesitan transformarse renovando su mente para que puedan conocer la voluntad del Padre. Porque había muchos vicios en el primer siglo. O sea, Corinto, sobre todo Corinto, ¿verdad?, que era un desorden, ¿no?
3: Sí, una iglesia y, y muchos llena lugares. de mañas. Muy mañosa la sí, iglesia de Corinto. No,
0: por supuesto, tantos problemas, pobre hombre de Pablo, ¿verdad?, tratando de resolver todos los problemas, tantos problemas que había por todos lados y, y lo más interesante es de que todos esos problemas finalmente, y yo creo que todos lo sabemos, los que hemos estado en esos lugares, regularmente crecen y se hacen fuertes en esos sistemas, donde hay gente, donde hay todos sus problemas, donde hay mañas, donde hay sistemas de nimrod, donde, donde ya un hombre que a lo mejor comenzó bien, termina siendo autoritario o, o un tirano, ¿verdad? O un manipulador. Eso te iba a, com a,
2: a comentar, Antonio, que básicamente, mm. eh, desafortunadamente como que se, se repite la historia, ¿no? El, el poder va dañando a la gente y se van volviendo de alguna manera tiranos, donde es lo que ellos digan y como ellos digan, y no solamente a nivel eclesiástico, sino desafortunadamente, y por eso la ONU está tomando tanta fuerza. Eh, ahora y las, las mujeres con esto del feminismo Porque el hombre que cree que porque es hombre y tiene más fuerza Entonces se impone y quiere ser tirano con su familia, con su esposa Y todo lo demás Y, y pues eh, estamos viendo básicamente la réplica de lo que ya pasó
0: Así es, es una descomposición ajá, eh, para llevar al desorden Finalmente llevar para la rebeldía al creador, ¿no? a la rebeldía los hijos se vuelven tiranos, no quieren nada con los padres, ¿sí? las mujeres se levantan a hacer su tiranía, ¿sí? los hombres también han hecho uso de la tiranía ¿sí? por muchos siglos y en, muchos, en muchas ocasiones. El, el gobierno también, o sea, a través de todo lo que hacen, o sea, hoy día ya nadie sabe, ¿no? nosotros hemos hablado de, de cómo eh, con estos organismos, el sistema que está hasta arriba, ¿verdad? De la, de, de la bestia, pues es tirano también, no porque controla, este, eh, reduce a nada, guerras, este, mata, crea virus, eh, crea vacunas, tasa negocio, sí. dineros, controla la religión, es más, es algo muy triste que las mismas denominaciones, por ejemplo, y, y aquí es donde se nota otra vez cómo están bajo el sistema de Nimrod, que es el de Constantino, no porque regularmente están... Están este, reguladas por, por, por el Estado, ¿no? Lo, lo, las denominaciones tienen su, su, su número de permiso, yo qué sé, dan cuentas, número de, de, de fieles, todo, etc. Todo, o sea, si, si lo ven ustedes así, con, con, con esas gafas, ¿verdad? De, de notar cada parte, van a ver a Nimrod en todos lados. <risa> van a ver a en claro. todos lados, ¿no? Como y bajo y la eso, es justamente. Como una sombra así, ¿no? Y eso es justamente Lo que el creador al principio no quiso Por eso vino el Mesías para romper Con todo eso, pero lamentablemente Pues la gente vuelve a mirar Porque a veces les es cómodo Porque les gusta, porque eh, co Como los jueces de Israel Pornos un, un rey Pornos a alguien, necesitamos a alguien Que esté ahí y, y que, el que Nos guíe, que nos dirija, ¿no? A lo mejor Es bien intencionado, pero Al final no saben que Esa persona se va a perder en el sistema de Nimrod, ¿no? y eso es lo que, lo que nos enseña eh, la escritura sobre este hombre, a rechazar, a buscar la forma de salir, ¿verdad? yo le podría llamar a este hombre como reprobable, ¿no? mi esposa desde hace años hizo una serie de mujeres de la Biblia, por ejemplo, y una las puso como, como este, eh, ¿cómo se dice mujeres, eh, no me acuerdo, las, cal, las calificó, pero un grupo de ellas es mujeres reprobables, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Nimrod, pues quedaría así, ¿no? Como alguien repro, reprobable totalmente. Rojo. Y alguien que... Punto uh -huh, negativo.
5: Que,
0: punto negativo, ¿no? Del cual nosotros tenemos que aprender uh -huh. claro. a revertir o a no hacer ajá, cada cosa que él implementó desde, desde Ey, el principio. Quien no, no
2: conoce la historia está condenado a repetirla.
0: Así es. Ah, mira, aquí ya puso mi esposa. Ejemplares reprobables y prominentes. Fue algo que, que hizo ella. Entonces ella veía, mujeres ejemplares, aquí está fulanas, prominentes y unas reprobables, ¿no? Aquí en el caso de los hombres, este queda totalmente como reprobable, ¿no? Sí, claro. Y, uh -huh, y, y aprender de todo eso, pues para no, no meternos o si vemos que estamos por ahí en algún lugar, en un sistema metido, pues huyamos, ¿no? Como dice la escritura. Salid de ella, pueblo mío, ¿no?
3: Sí, huid de ella, no sea, no sean partícipes de sus pecados, dicen, no no, no, se, hagan, no se hagan como ellos. Pues es la voz Así de es. Antonio Miranda, director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que nos acompaña en esta bonita noche de, de martes, en esta nueva serie de personajes bíblicos, y que muchos de ellos vamos a encontrarlos también en la historia. Hoy hemos iniciado esta serie con Ninrot, eh, yo que yo no sé, Antonio, si nos queda mucho más que decir de Ninrod o, o prácticamente la pincelada estado general.
0: Yo creo que ha sido suficiente, ¿no? Lo que haríamos era pues, repetir y, e insistir a lo mejor lo mismo, pero creo que ha sido suficiente.
3: Claro, claro, creo que ha sido suficiente. ¿Algún otro...? Eh algún otro personaje eh, serán los que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta serie de personajes bíblicos por supuesto y nos va a estar acompañando la melodiosa voz de Antonio Miranda en estas noches de martes de series aquí en el combo Antonio muchísimas gracias de verdad por compartir toda esa sabiduría y todos esos años y tiempos de investigación porque mira ahora nosotros estamos sacando el jugo de todo eso que usted tiene así que muchísimas gracias por estar con nosotros
0: Gracias a ustedes por la invitación y pues seguiremos aportando con la ayuda del Eterno también todo lo que tengamos que saber.
3: Bueno, próximo martes entonces.
0: Claro que sí, próximo martes, por acá nos saludamos.
3: Bueno, nosotros nos despedimos, hay una linda canción de un colombiano, su nombre es Gilberto Daza, y hay una canción mmm, que entra como anillo al dedo a esta hora de la noche a las 11.38 minutos hora Chile no duerme el que me cuida así se titula esta canción con esta nos despedimos a toda la gente que ha estado con nosotros un abrazo cordial gracias por permitirnos llegar a su corazón por permitirnos ser compañía en este tiempo de cuarentena si Dios quiere nos reencontraremos mañana mañana estaremos hablando de las fobias va a ser un tema súper interesante con invitado especial por supuesto esto será mañana les amamos con veros a ustedes están en nuestro corazón en nuestras oraciones y nos despedimos con la voz de Gilberto Daza la canción No duerme el que me cuida. Antes de irme, quiero recordarles que este programa ha llegado a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Pueden ingresar a su sitio web manualdesonido.com y enterarse de algunos tipsitos, detalles importantes que hay que tener en cuenta a la hora de tener una buena calidad de sonido. Les amamos, se cuidan. Chao.
2: Y no olviden ingresar también a la página de cielosnuevostierranueva.org
1: soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. en mi ayuda dichoso soy al saber